0: Herzlich Willkommen zur Advents, dritten Adventsausgabe Advents des <lacht> T-Zeit-Talk-Radios. Heute am Sonntag, den 13. Dezember 2015. Es mit ist Paul Panzer und... Paul Panzer und, <lacht> und... Advents. <lacht> es ist 12 Uhr, kein Uhr äh, mit dem Studio Johannes Heimann.
1: Und Jan David Gude. Richtig. Ja, ich habe das ja äh, tatsächlich
0: als Ad Advents. Ja, die, das stimmt.
1: Advents-Ausgabe äh, angeteasert. Muss also auch gar kein Fugen-S machen, kann so einfach Advent-Ausgabe sagen. Das waren stimmt. auch manche Menschen. Stimmt. Wäre ja gar nicht mal so falsch. Ja, was heißt falsch? Das, ist, das mit dem Fugen-S ist, ja ist ja nicht wirklich geregelt. Das ist ja mehr so eine Empfindensache.
0: Das ist mit der Sprache ist sowieso nicht geregelt. Das ist alles. Doch, <lacht> in Deutschland hat das Regeln. Ja. Da sitzen dann so manche knüttrigen alten Säcke. Seitdem der Duden nur noch diskretiv ist, geht sowieso alles die runter. Aber warum gibt's doch immer mehr Terrorismus dadurch?
1: Sprachterrorismus.
0: Ja, klar. Meinst du denn, die syrischen Flüchtlinge machen das Fugen-S richtig?
1: Niemand macht das fugen erst richtig. Ich bin ja froh, wenn Leute die richtigen, die richtigen Kasus benutzen.
0: Die richtigen Kasi? <lacht>
1: <lacht> Mit El-Kasi-In-Kultur. <lacht> das weiß man ja, ist ja Latein, gell? Kasus, Kasi. Muss geht gar nicht anders. <lacht> US ist immer I. Immer.
0: Und uns könnt ihr vertrauen, wenn bei Latino.
1: <lacht> Am altsprachlichen Gymnasium. <lacht> es ist U-Deklination, ja? Kasus, Kasus. Ich hätte ich jetzt gesagt, ja. ja.
0: So, was habe ich denn früher im Lateinunterricht gesagt, um zuzugucken, wie dem Lehrer
1: die Mundwinkel gleiten? Ich weiß nicht, war ja irgendwann nur noch aus Spaß in Latein. Äh,
0: nee, das war so weit ist es bei mir nie gekommen.
1: Das mit dem Spaß am Latein hat er nach den ersten drei Wochen aufgehört. Nee, am Anfang war ich echt gut. Also. Ja, so,
0: als die Sätze noch hießen, Markus, Marcus, Marcus. Marcus Kurit, <lacht> Cornelia Kurit.
1: <lacht> nein, nein, Cornelia Etiam Kurit, genau. Oh, ja. Drei Wortsätze kann ich in allen Sprachen <lacht> übersetzen, das ist Nichts das Problem. Echt? Ja, sicher. Das probieren wir halt demnächst mal aus, so mit Japanisch oder so. Hm. <lacht> Das kann ich auch.
0: Ich habe ja Latein, eine gute Voraussetzung. Da,
1: da lernst du lernst ja so viel über Logik. Richtig. Aber wenn
0: du eine halbe Seite von so einem äh, Grammatikbuch dann kann ich das. So ist das. Ja, gut, das ist halt, äh, ich habe ja, also, was man dann im Lateinunterricht tatsächlich lernt, ist dann die, die deutsche
1: Grammatik. Das stimmt. Ist ja. Nur, ja, ja. Ist sinnlos, das ist nur sinnlos. Das fand ich lustig. Es gab dann so Gelegenheiten so im, im Deutschunterricht, so in der 10. Klasse, wo dann der Deutschlehrer mal so aus Spaß gesagt hat: Ja, kannst du mir jetzt mal bitte das Wort, äh, das Personalpronomen so und so äh, durchdeklinieren? Und so die französischen Schüler gucken ja an: Was? Hä? Was heißt denn deklinieren? Und die Lateinschüler alle: Oh Mann! <lacht> <lacht> Schon wieder? <lacht> Also jetzt komm. <lacht> ja.
0: Dabei, also gut, ich hatte nicht Französisch, aber die haben doch auch so Deklinationen oder so, oder?
1: Ja, vielleicht war ich auch einfach nur dumm. Das weiß ich gar nicht. Gut, das wird das auf jeden Fall. Ja. Was trinkt man heute? Weiß nicht. Marthe, Mate. Marthe, äh, äh. Mate. Ähm, von der Thomas Henry GmbH. Die, woher kenne ich die. Sieht auf jeden Fall. Die, stellen die nicht
0: noch andere Limos her? Ähm, ich habe jetzt in meiner Vorrecherche dazu
1: leider nichts gefunden. Aber... Ähm, extra Thomas fisch. Henry. Bitter, Bitterlimonaden, genau. Aha. Das sind die hier, guck. Diese lustigen, bunten, kleinen Fläschchen. Schon mal gesehen? Die sind voll N hip gerade. Nee. Wo ist das hip? Weiß ich nicht. Ich hab's im Internet gesehen, ich gehe nicht raus.
0: Aber hip ist doch, ist <lacht> doch von, von Klaus.
1: Was? Klaus hip. Hä? <lacht> dieser... M.S. dos Madrid.
0: Was? Bios Bernhard. <lacht> der Klaus Hipp, das ist auch der von der Kindernahrung.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass, bitter, dass Spicy Ginger Kindernahrung ist. Sp <lacht> was denn?
0: Hm. Was hast du, an was hast du jetzt gedacht? <lacht> Vielleicht ist das ja auch Nahrung aus Kindern. <lacht> so ein Sp Spicy Ginger. Ne?
1: Könnte auch so ein Porno-Darstellerin-Namen sein, gell?
0: Oi, oi, oi. Das, ist, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. <lacht> Spicy Ginger, ja, ja. So, Rotschopf püriert. <lacht> <lacht> ah, man merkt, ich habe wenig geschlafen. Übrigens, wir machen das falsch. Wir trinken das falsch. Hier steht extra Kick. Mate abtrinken, Wodka dazu, gut
1: ja. ist. Du musst ja noch fahren. Aber da fehlt auch. Da fährt, fährt sich ja gleich viel entspannter.
0: <lacht> jo. Vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei.
1: Gluten heißt es auf Deutsch, nicht Gluten. Äh. Nicht Meta-Ebene, Mate. Daher kommt das. Mate-Ebene. Mate Mate, ein neues Erfrischungsgetränk. Selten so einen geilen Spruch gehört.
0: Die haben wohl einen Social Media Berater. Hundertprozentig.
1: Mate Mate. Jetzt kommt's. Achtung, Achtung. Doppelt so Mate.
0: Oh Gott. <lacht> da habe ich doch vorhin noch Witze
1: drüber gemacht, dass das Mate Mate, <lacht> so Marte. Es ist Zeit für eine Revolution. Was ist, Mate allein ist ja schon gut, aber was ist, wenn man Mate verstärkt durch? Ja, jetzt komm, jetzt kommt, der, kommt der nächste geile Werbespruch. Oh Mate Mate ist ein neues Erfrischungsgetränk, das vieles anders und alles richtig macht. Hergestellt aus bla bla bla, aus guten Gründen, bla bla bla. Hergestellt bla bla bla. aus guten Gründen? Nein, nein. <lacht> aus guten Gründen. Mate Tee ist natürlich, hat einen einzigartigen Geschmack und hält wach. Das gilt auch für Mate-Mate. Viel Geschmack, wenig Zucker. Wir süßen nämlich vor allem mit Agavendicksaft. Ach der übrigens ich? gar nicht mal so unumstritten ist. Ähm, und Ach eine und schonende Nein, no, hey. das ist was ganz anderes. Das ist gesunder Zucker. Biozucker. So. Ah, verstehe. Und eine schonende. Nee, das ist nicht ganz so krass. Das ist ein anderes. Bla, bla, bla. kickt mit 150 Milligramm Koffein pro Flasche. Damit sind wir ganz weit vorne, denn wir lieben keine halben Sachen. nennen wir mögen keine halben Sachen, lieber Doppelte. Mathe, Marte. ja. ja Mann.
0: Also die haben das mit der Corporate. Die haben das verstanden. Ich habe vorhin noch Witze drüber gemacht, dass Mathe Marte bestimmt doppelt so gut ist.
1: <lacht> Das so, da hat er in der Marketingabteilung Captain Obvious zugeschlagen. Weil wir keine halben Sachen machen, sondern lieber doppelte, heißt unser Produkt auf Mate mate oh Von der Thomas Henry GmbH, die auch diese anderen Limos machen. Supi. Gibt es bei mir beim Edeka. Ach. Und die Club mate gibt es nicht mehr. Er hat quasi die Clubmate aus, aus dem Angebot verdrängt. Ich habe sie zumindest nicht gefunden. Also die Matemate die, die Mate stand da, wo sonst die Clubmate stand. Vielleicht haben sie sich auch beim Einkauf verklickt und haben aus Versehen die bestellt, weil die Flaschen so ähnlich aussehen. Warum so viel Koffein? Weil man das manchmal braucht. Das
0: steht ja da nicht ernsthaft.
1: Doch. Und oh. dann gerne auch lecker schmecken darf. Was macht Marte Marte so anders? Wir legen... Regt äh, <lacht> Körper und Geist ein, fördert den Stoffwechsel und spendet natürliche Energie. Natürliche Energie. Rezeptgebühr übernehmen wir. Was? Ach, so ein, Marte ist in Deutschland als Arzneimittel zugelassen, bla bla bla. Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, behaupten die, es wird schon richtig sein. Steht ja, hier im Mint. Ja, eben. Ja, Warum ich. Agavendicksaft? Agavendicksaft ist viel bekömmlicher als Zucker und verleiht Matemate Mate. außerdem sein fruchtig, leichtes Aroma. Außerdem sparen wir damit rund die Hälfte an Kalorien. Aha. Was bedeuten die Muster? Bla bla bla. Jugend gegen AIDS. Ach, hilft auch gegen AIDS? Nein, Jugend gegen AIDS. Mit denen arbeiten sie zusammen. Achso. Teil des Verkaufserlöses geht an die Jugend gegen AIDS e.V. Das finde ich schon nett. So ein bisschen Social Commitment mit jeder Flasche. Fühlt man sich ein bisschen besser. Mit jedem Kasten
0: retten sie einen Quadratmeter Regenwald. Mindestens. <lacht> mit jedem Kasten retten sie einen Quadratmeter AIDS für solche Jugendliche.
1: <lacht> ja, das hat wieder zugenommen, die Zahlen, ja. Ja. Keine Ahnung. Also sind stärker gestiegen als die letzten Jahre.
0: Ach, die waren sowieso am steigen. Die sind jetzt nur stärker gestiegen. Ja, natürlich. Was heißt denn ja natürlich? War mir nicht bewusst, dass die Aids-Zahlen steigen.
1: Die Zahl der Neuinfektionen ist gestiegen. Und das tun Im sie Im Vergleich sonst? zum Vorjahr. In Europa. Okay. Weil irgendwie so gerade unter Jugendlichen so anscheinend das Bewusstsein vorherrscht, ja. Pff.
0: Das hatten meine Eltern schon, das kann ich nicht mehr kriegen. Sozusagen, du.
1: <lacht> ja, echt teilweise wirklich total bescheuerte Glaubensüberzeugungen und so schlimm ist das doch gar <lacht> ja, das kann man ja nicht. Ich schluck halt so ein paar Tabletten und das, das ist dann schon okay das und kann man auch wegfassen. Pff. Ja, weißt du, einmal, einmal Darmreinigung ist gut, gell, oder so, oder vielleicht, man kriegt es ja auch nicht beim ersten Mal und. Mhm. Alles Mögliche, so komische Vorstellung. Ach je. Kommen wir zu den wichtigen Sachen im Leben. Die wichtigen Sachen im Leben, Was denn? Weiß nicht, was steht denn als nächstes? Bitcoin. Ah. Ja, ich muss mal gerade gucken, wie viel ich habe.
0: Wie heißt B mein scheiß Client?
1: Marte, Marte. Nee. Bitcoin, Bitcoin. Ach, ja, Doppelt okay. so viel Bitcoin. Okay.
0: Elektrum. Ja. Continue.
1: Bitcoin ist mal wieder in den Medien. Antwortest du noch, oder? Uh. Hast du mitbekommen?
0: Nee. Ah, doch, äh, ich, also, also bei seit Freakshow echt? hat der Dennis äh, gesagt, dass die den
1: Satoshi suchen. Ja, den suchen die aber nicht erst seit äh, seit äh, jetzt, sondern äh, denn, der wird schon verzweifelt gesucht seit äh, 2009 oder so. Aber Johannes, was ist denn ein Satoshi? Ein Bruchteil eines Bitcoin, nee. Ähm, Satoshi Nakamoto ist der mythische Gründer. <lacht> Nein, ist der angebliche oder der der, der Entwickler, ursprüngliche Entwickler von Bitcoin, der, der das Protokoll entworfen hat, und zwar so ungefähr 2008, 2009. Okay. 2008. Der sich aber nie zu erkennen gegeben hat, ne? Der äh, dann, äh, ich, ich bringe jetzt die Jahre durcheinander, das war entweder 2008 oder 2009, hat er ähm, die zentrale Leitung dieses, dieses Open-Source-Projektes, das er da ursprünglich mal initiiert hatte, an Gavin Andresen gegeben, okay. der seitdem der so sozusagen Chefentwickler der sogenannten Bitcoin-Foundation ist. Und äh, Satoshi Nakamoto ist danach von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Und irgendwie gibt es in dieser Bitcoin-Szene so diesen absurden Wunsch, diesen Mann um oder diese Frau oder diese Person oder wen auch immer ähm, ausfindig zu machen. Okay. Und es gab seitdem mehrere Spuren und so. Und es scheint sehr viele Menschen sehr stark zu beschäftigen, wer dieser Mensch ist und wo er ist. Weil angeblich hat er, hat er auch mehr, hat er ja zig, äh, sehr viele Bitcoins auf seinen Namen. Zumindest was man abgeleitet hat, dass. Äh, er in, in Börsen haben müsste, die er hat oder auf die er Zugriff hat oder wie auch immer so ganz genau. Man weiß ja das nicht so ganz genau. Es gibt da unzählige Dinge und das also wird so quasi jedes Wort von dem, was man in irgendwelchen Mailinglisten noch von ihm gefunden, unter diesem Namen gefunden hat, äh, wird auseinandergenommen und diskutiert und ist halt alles sehr mystisch so. Ne? Ja. Mystifiziert. Und äh, es gab in den letzten Jahren mehrere Fälle, wo so, ja, wir haben ihn endlich gefunden. Unter anderem einem, äh, einem Mann wurde da fast das halbe Leben zerstört, weil ja <lacht> quasi da so von den Medien ein Tod äh, gerollt wurde. Mhm. Und äh, jetzt so vor einer Woche oder so hat äh, die Wild wieder geschrieben: ja, sie hätten ihn jetzt entdeckt. Äh, dass, Satoshi Nakamoto wären ähm, ein australischer äh, Millionär oder so. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall zwei Typen. Ein Australier und noch ein anderer. Mhm. Der inzwischen schon tot ist. Und äh, die wären beide zusammen, Satoshi Nakamoto. Haben aber keinerlei bestätigte Hinweise geliefert. Mhm. Sondern nur so ominöse Spur und äh, der Typ hat auch irgendwie so sich nicht dazu geäußert, nicht im geringsten. Hat vielmehr seinen Twitter-Account gelöscht und ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Aber die Beweise sind auch äußerst dürftig. Und wie gesagt, nicht bestätigt. Und äh, Weiß .com. Mhm. Äh, die haben dann einen interessanten Artikel ähm, gepostet, wo sie darauf hingewiesen haben, dass äh, die PGP-Keys, die da angeführt werden, unter anderem als Beweise, dass die, äh, dass die zurückdatiert wurden. Okay. Vermutlich, also es ist relativ starken äh, Eindruck erzeugt, dass diese Keys nicht 2008 oder so erzeugt wurden, sondern frühestens 2009 und frühestens 2011 hochgeladen wurden. Also lange? Also schon ein Jahr, nachdem Satoshi Nakamoto überhaupt von der Bildfläche verschwunden ist. Okay.
0: Aber man weiß doch sowieso nicht, ob das überhaupt eine Person
1: war oder mehrere und die nur unter so einem Pseudonym Ja, yeah, Ja, aber den PGP-Key äh, gibt es irgendwie und ähm, deshalb und das, der, die, die da auch angeführt wurden, sind dann auch mit E-Mail-Adressen verknüpft, die bisher noch überhaupt nicht mit ihm im Zusammenhang aufgetaucht waren, weil es gibt ja so einen ominösen E-Mail-Account. Mhm. Man kann sich da sehr lange mit beschäftigen. Man kann es aber auch lassen. <lacht> Was ich nur so faszinierend finde, ist, dass, dass das Leute nicht loszulassen scheint. Also, dass das irgendwie... Das, das ist so, keine Ahnung, so wie Dagobert. Gell? So, dieses, dieses, so, er ist so ein Typ und wir müssen wissen, wer es ist. Dagobert. Geht nicht Dagobert? Ein deutscher Verbrecher. Erpresser. Nee. Ganz Bundesrepublik gesucht hat, nicht der Seemark, über den letztens geredet. Pff, ich... Dagobert. Arno Funke. Dacht mir gar nichts. Der <lacht> Kaufhäuser erpresst.
0: Mhm. Und den, äh das hat Leute interessiert, wer das ist oder wie.
1: Ja, das war auch so ein Mediending. <lacht> okay. Beziehungsweise die Polizei hat sich da ziemlich dämlich angestellt, weil der war ja wirklich ein Verbrecher, Satoshi Nakamoto ist ja, ein, also wird vielleicht auch von Menschen als Verbrecher gesehen, <lacht> was weiß ich, aber er hat, ja, hat ja keine Rauchbomben gezündet und damit Bomben gedroht oder sowas wie jetzt hier, Also, aber es ist eben auch so dieses, wir müssen wissen, wer das ist, okay. Und äh, in dieser ganzen, dieser ganzen Geschichte rühren halt immer, mit Satoshi Nakamoto rühren halt eben auch so die Medien dran rum und stacheln dieses ganze Thema immer wieder an und springen auch so, das ist gleich sofort da drauf, wenn irgendwer behauptet, er hätte den jetzt gefunden oder identifiziert oder. Jetzt, und wie gesagt, es gab schon den Vorfall, dass da ein ähm, japanischstämmiger Mann wirklich sehr drunter hat, dass er da so
0: ins Rampenlicht der Medien gerückt wurde. Ja, ja es kommt mir so ein bisschen vor wie so Bernsteinzimmer oder Hitler-Tagebücher.
1: Ja, genau, ja.
0: Also, ja, ich, klar, also mich würde das auch interessieren, wer, wer dieser Typ ist und äh, dass er vielleicht nochmal ein bisschen was dazu erzählt, wie das so gekommen ist, aber ist ja auch so. Who gives a shit? Was bringt einem das? Nutzt du eigentlich Bitcoin aktuell für irgendwas?
1: Nö. Du treibst dich ja jetzt im Darknet rum, hab ich gehört. So. Ich hab mir das mal angeschaut.
0: <lacht> ja, da scheint ja... Äh, ich habe mir dieses Interweb mal angeschaut. Okay, ja, genau. Ich habe mir den Albtraum eines jeden CSU-Politikers mal angeschaut. <lacht> Ja, weil da ist ja quasi, äh, oder so, so scheint zumindest so, als sei da äh, Bitcoin quasi die Nummer-1-Währung für alles. ist ja praktischer. Ne? Ja, wobei mir auch nicht so ganz klar ist, warum das irgendwie, also klar, es ist convenient, aber so sicher ist das ja, also vor allen Dingen anonym ist das ja, ja auch nicht weil Ich sag mal jetzt so, in diesen äh, Hidden-Services-Regionen äh, kauft man nicht unbedingt äh, Toilettenpapier, <lacht> sondern eher Sachen, an denen
1: äh, vielleicht... Äh, man kann Bitcoin okay. zu einem gewissen Maße zurückverfolgen, ja. Na, was heißt zu so einem gewissen Maße denn? Also in du könntest Blockchain. jetzt ein in der Blockchain steht ja die Zahlungen drin, klar. Ja. Aber ähm, du kannst jetzt, wenn die Zahlung aufgeteilt wird und dann über mehrere Accounts nochmal geleitet wird, ist es mehr oder minder fast unmöglich, das nochmal dann auf einen Account wiederum zurückzuführen. Hm. Okay. Und den Account musst du dann auch erstmal mit überhaupt mit jemand linken können irgendwie. Deshalb. Ja, weil du kannst ja einfach so eine Wallet, eine Wallet erstellen und dann... Ja, okay. ja, du kannst ja zig Wallets erstellen und das dann wiederum fünfmal noch splitten okay. und... Ja, im Kreis überweisen. Ja, okay. Das, da verlierst du zwar ein bisschen eben an den Gebühren aber und, und Zeit, aber <lacht> letztendlich kann man das ja auch automatisieren. Klar. Ja, das ist halt ziemlich convenient. Ich meine, ich habe es gerade festgestellt, dass mein... Was halt ein bisschen dämlich ist, ist jetzt Bitcoin irgendwie so direkt kaufen mit, äh, keine Ahnung, Kreditkarte oder so. Mhm, und dann den Betrag direkt wohin überweisen. Das ist jetzt nicht wirklich anonym. Also das ja. ist schon in gewissem Rahmen anonymer als jetzt direkt mit Kreditkarte bezahlen, Gottes Willen. Aber es wäre theoretisch auch zu einem gewissen Maße zurückverfolgbar, wenn man dann noch gewisse andere Fehler macht. Tja.
0: Ja, irgendwie habe ich ja dafür momentan keinen Anwendungsfall richtig. Also ich habe da irgendwie noch so, ich glaube, 5
1: Euro in Bitcoin in meiner Rolle rumliegen.
0: Aber oh, ich weiß auch nicht, wofür ich die benutzen soll.
1: Was, was das Interessante an Bitcoin ist, ist ja gar nicht mal unbedingt der Bitcoin, sondern eben die Blockchain. Ja. Weil äh, etliche auch internationale Finanzorganisationen und so interessieren sich inzwischen sehr für, die, für diese Technologie und diese Technologie könnte tatsächlich Bitcoin sogar noch überleben. Ich meine, sie ist inzwischen so wichtig, dass der Economist vor ein paar Wochen das als ein Titelthema gewählt hat. Bitcoin. Ja, und die Blockchain. Okay. Vor drei Wochen oder vier Wochen oder so. Das ist internationale Zeitschrift. Ja. Ist ja auch eine internationale Währung. Ja, nee, es ging gar nicht um Bitcoin, es ging um Blockchain. Okay. Also auch so Anwendungsfälle, dass zum Beispiel bestimmte Staaten oder Regionen jetzt... Ähm, darüber Sachen regeln wollen, wie äh, die sonst von Notaren beglaubigt werden, weißt du? Mhm. Dass das quasi dann in der, in der Blockchain nachvollziehbar, in, in einer Blockchain nachvollziehbar steht und so weiter. Und man kann ja mit Blockchains ermöglichen ja quasi so eine Art Vertrauen, gell? Mhm. Das ist ja dieses dieses Interessante, dass da so dieses, schläfst du gerade ein? Ja, nö, nö. Sie sah so aus. Diese, dieser Vertrauensmechanismus. Ich kann es schlecht erklären.
0: Das ist halt theoretisch...
1: Also, ich weiß jetzt nicht,
0: wie stark du dich damit beschäftigst. Beschäftigt, beschäftigt hast, hast. Äh, da steckt halt ziemlich viel Mathematik und äh, Krypto. Krypto. gedöns dahinter. Aber am Ende des Tages steht halt in der Blockchain drin, wer was wann wohin überwiesen hat. Und das ist halt so mehr oder weniger archiviert und gesichert. Psst. Bisschen alle unendlich ja, das dann das wird über mehrere
1: Stationen, ähm, quasi das Vertrauen <lacht> gebildet und du brauchst, kannst zum Beispiel dann so eine Figur wie ein Notar ausstechen, der ja, dessen Aufgabe ja ist, quasi eine Transaktion zu bestätigen. Ja. Und diese Bestätigung ist eben in dem Falle dann, steht eben in der Blockchain für jeden verfügbar. Ja. Und das kann nicht ohne weiteres geändert werden. Das ist in manchen Ländern tatsächlich ein Problem, dass dass Leute ihr Haus verlieren oder so, dass weil zwielichtige Geschäfte geschehen und äh, plötzlich steht in der steht im Grundbuch jemand anders drin ja? als Besitzer. <lacht> okay. Und ähm, so gut. funktioniert das dann nicht mehr. Ja. Das funktioniert, das läuft in der Dritten Welt kommt das gar nicht mal so selten vor. Okay. Aber auch ähm, wer war es? Äh, Börsen interessieren sich dafür und so. Okay. Wer war es denn? Dow Jones oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also die Finanzindustrie interessiert sich auch sehr für dieses Verfahren, weil man damit eben auch, weil es zwar, also Bitcoin selbst kann, nicht in kann vermutlich nicht in dem Volumen, jetzt wie zum Beispiel Visa oder sowas, äh, Transaktionen handeln, schon gar nicht in der Geschwindigkeit, aber grundsätzlich ähm, kannst du damit auch äh, Transaktionen absichern mhm. auf internationaler Basis. Das ist für die auch, das ist auch für Finanzinstitutionen interessant.
0: Ja, irgendwie ich meine, wenn man da mal so eine SEPA-Überweisung gemacht hat.
1: Was denn? Weiß ich nicht. Gut, ist auch nicht viel. Sch nee, die <lacht> sind schon ziemlich schnell eigentlich. Es also, wird halt nicht sofort gebucht, aber prinzipiell ist das Geld innerhalb von Sekunden. noch.
0: Ich weiß nicht, ich glaube bei den Sparkassen, da muss man immer noch erst von August sich das abtippen und nee. von einem Computer in den nächsten. Ah, die Frau Müller hat wieder Kondome bestellt. <lacht> <lacht> Echt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, wie Stunden, also innerhalb, es ist ja auch irgendwie komisch, dass irgendwie so in, über, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Überweisungen innerhalb eines Kreditinstituts gehen mehr oder weniger instantan mhm. äh, und dann zum nächsten Kredit, ja, na, brauchen wir eine Woche. Was? Nein,
1: Tag. Sie bei Überweisung müssen innerhalb eines Tages ausgeführt werden. Ja? Ja.
0: Okay. Ja mein seit,
1: seit SEPA bin ich, ich bin so glücklich, dass es inzwischen SEPA gibt, ich meine scheißegal, ob die Nummern jetzt länger sind, aber ich kann was überweisen und es ist am nächsten Tag da, also das ist so, Gott, bisher war das ja so, oh ja, das war dann so mal eine Woche später gebucht, denkst du so, ah, wir sind ja jetzt in den 2000ern, das kann doch nicht wahr sein, gell? Gut, ist ja nicht so, dass jetzt ja. die Sparkasse, liebe Sparkasse, könntet ihr bitte äh, 32,50 Euro an folgendes Konto weitergeben? Bei der Volksbank schicken die dann einen Laufburschen rüber oder was? <lacht> Fax. Äh, ja. Antrag
0: auf Überweisung. <lacht> bitte nehmen Sie wieder uns Kontakt auf. <lacht>
1: ja. Wir haben da mal ein Telegramm geschickt. Ja, das ist ja gut, dass das äh, da
0: jetzt schneller geht. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich meinst, war, ist es nur aufgefallen, dass dann so, keine Ahnung, äh, wenn mir dann einer was überwiesen hat äh, von einer an, anderen Bank quasi und dann...
1: Ja, dann ist erst am nächsten Tag da. Äh,
0: ja, ja, nee, dann doch so zu normalen Kontozeiten ja, da ist oder so. Ja, ist erst drei Tage später so, da, ja. Äh, du hast das überwiesen. Ja, ja.
1: Letzte Woche. Was?
0: <lacht> guckst du auf, der, guckst dann auf das iPhone? Nee, no. ist nicht da. Hm, dann ist er noch unterwegs. Ah, das Geld schwimmt noch im Äther. Ja. <lacht> Muss erst ankommen. Ja. Krass, gell?
1: Völlig absurd. Ja. Dann sagt die Regulierungsbehörde so, ihr macht das jetzt mal gefälligst innerhalb eines Tages und flups geht's, gell? Das würde auch innerhalb von zehn Sekunden funktionieren. Natürlich. Ich weiß ja echt nicht, was der Scheiß überhaupt soll. Das ist äh, die arbeiten mit dem Geld. Ja,
0: total. Ganz Mikrotransaktion. <lacht> ja, genau.
1: Also was würde er ja über... Ist die Frage. Also die Blockchain hat auch so ähm, gewisse Einschränkungen, was Transaktionsvolumen angeht. Darüber wird ja gerade bei Bitcoin noch äh, diskutiert. Ob mhm. man das länger machen soll oder so. Okay. Obwohl, das ist immer noch ein großes Thema bei in der Bitcoin-Szene. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen entschieden wurde.
0: Also ich würde ja Bitcoin... Bitcoin eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr verwenden, aber ich empfehle irgendwie am Und es ist halt auch immer noch so schwer, also ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt, aber es ist halt auch irgendwie schwierig, das zu bekommen. Also es gibt ja halt nicht, Kannst kann jetzt nicht bei deiner Bank sagen, hier, ich würde gerne 100 Euro auf meine Bitcoin-Wallet überweisen und dann wird das halt äh, umgerechnet und dann dahin überwiesen. Geht halt alles nicht. <lacht> du musst ja dann irgendwelche komischen Pseudo-Zwischenwährungen kaufen und das dann weil an sich also ganz ehrlich wenn da irgendwie wenn ich mir so Software oder so online kaufe äh, was halt so nicht über irgendwelche Stores gibt und wenn dann die Option Bitcoin ist würde ich das wahrscheinlich eher nehmen wollen als Kreditkarte weil dann hat halt einspasst weniger meine
1: Kreditkartendaten ich weiß nicht ist es nicht sonderlich wie äh, sinnvoll Geld als Bitcoin zu halten weil der Wert sich dauernd verändert ja also der Wert schwankt schon extrem im Vergleich zu Euro oder so. Ich mein, da kannst du auch die Währung von irgendeinem dritte Weltland nehmen. <lacht> ja. Ich hätte
0: gerne die, die Simplizität der Überweisung von Bitcoin für richtiges Geld sozusagen. Ist einfach so eine einfach in deinen Client so
1: diese Wallet, der Betrag, go. Naja, SEPA ist das ja im Prinzip und das soll ja. auch, glaube ich, noch schneller werden, wenn ich es richtig...
0: Ja, machst aber diese, die, diese IBAN, diese BIG... Die BIG brauchst du nicht. Ja, die sind
1: theoretisch. Nein, die brauchst du in nicht in Deutschland. Fertig. Ende Gelände. Die brauchst du nur im internationalen Zahlungsverkehr ja das ist ja dann Die geben 20 zwar 20, alle an, ne? weil das irgendwie so, das muss so sein, weil wir haben ja früher auch eine Bankzeit lang, da woher sollen die denn wissen, welche Bank? Dass das vielleicht in der IBAN drinsteht, das ist, das ist irgendwie noch nicht so allen so ganz klar, aber ja. die BEC brauchst du nicht für den SEPA-Inlandsverkehr, es ist so fertig in den Gelände. Ja, und dann kommt da noch die TAN und tralala und dann... Ja, die TAN ist ja nur zum Kla Absichern. Ja, sehr sicher. Ist ja nicht so, dass Bitcoin jetzt sicher wäre. Ja. Bequemlichkeit geht über alles. Ja. Die Tarn ist, ich mein, ja, Tarns ich meine, den Tanz ist zwar schon ein bisschen bescheuert, aber es ist halt so ja. das Sinnvollste, was die sich bisher ausdenken konnten, um das abzusichern, weil die Leute, da sind ja jetzt für die meisten Leute größere Summen im Spiel, als jetzt mal 2,50 Euro per Bitcoin zu bezahlen. Ja. <lacht> Wobei, <lacht> letztens ging auch wieder
0: so, habe ich irgendwo im Fernsehen gesehen, dass. Die Deutschen sehr
1: äh, ein beliebtes Opfer für Cyberkriminelle sind. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Weil sie wohl sehr leichtgläubig sind. Kenne ich auch so aus dem Bekanntenkreis. Das
0: sind dann hauptsächlich Osteuropäer, die dann im Internet irgendwie was Angebote auf Deutsch anbieten und dann die Leute abzocken. Oh Mann. <lacht> ja, wir haben hier ein sehr günstiges Auto. Überweisen Sie das Geld doch einmal vor.
1: <lacht> Super. Der Prinz aus Afrika braucht nur noch meine genau. Karte. Um
0: <lacht> dann habe ich die Weltfrieden gekauft.
1: Nein, nein, dann kriegst du. Sich zehn Zilliarden. Hm. <lacht> naja. Das mit dem Geld, das ist halt so Sache. Ja.
0: Aber apropos Software. Äh, gibt ja jetzt seitdem, äh, also so äh, Emulatoren, so aller Gameboy-Emulatoren und so gab es ja schon immer, äh, auch für iPhones, aber nie halt irgendwie im Store oder ohne dass man sein iPhone nicht jailbreakt. Ähm, und äh, da wird natürlich jetzt die, die Androiden-Fraktion äh, vor sich hingrinden, weil die können das natürlich schon seit Jahren. Äh, aber seitdem man jetzt ähm, mit einer Apple ID und äh, entsprechendem X-Code auf seinem Computer sich Software selbst für sein Telefon kompilieren kann.
1: Mhm. Äh, X-Code gibt's ja auch. Für alle Betriebssysteme.
0: Achso, ja, man braucht ein Mac. Ja. ja. Ist, äh, <lacht> <lacht> braucht,
1: es gibt noch so den kleinen Hindernis, dass man noch ein 1000-Euro-Computer dazu
0: braucht. Nö, <lacht> brauchst eigentlich noch Mac OS.
1: Das sollte auf dem doch auch gehen, oder? Ah, stimmt, ja. Geht okay, es dann auch aus einer virtuellen Maschine? Sollte eigentlich.
0: Also, du kannst ja. Aber ab wie kommst du an macOS? ja äh, da musst du dich ja wahrscheinlich dann auf äh, BitTorrent verlassen. Also, es gibt schon Mac Du kannst schon macOS woanders runterladen. Kommt dann halt nicht von Apple. Das ist halt die Frage, ob du das willst.
1: Das ist ja so eine schwierige Sache. Ja, erstens ist es Software-Piraterie und zweitens. Äh, Illegal ist es sowieso. Weil du, denkst, weiß, äh, weil du darfst es, ist, es nicht auf einem... Weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, sich aus zwielichtigen Quellen äh, Betriebssysteme zu ziehen. Nee, ist es auch nicht. ist
0: brandgefährlich. Soll niemand darf mir nicht falsch verstehen. <lacht> Empfehle ich keinesfalls, aber geht theoretisch. Ähm, und Unabhängig davon ist natürlich die Virtualisierung von, äh, von macOS nur dann erlaubt, wenn du äh, das zur Entwicklung nutzt
1: und... Äh, ja, das tust du ja in dem Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das ist nur äh, die Frage, wie kommst du an macOS? Ich meine, du könntest jetzt theoretisch eine alte Version irgendwie so auf, auf, auf Ebay kaufen oder so. Gibt es ja noch auf CD.
0: Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Upgrade-Post. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, so die ganzen äh, gameboy Boy Advance-Emulatoren und so weiter, die kann man. Also, ich habe äh, hab den jetzt noch nicht ausprobiert. <lacht> Aber. Äh, du
1: darfst macOS nicht ohne Mac benutzen. Ja, richtig. Ah, stimmt. Entschuldigung. Äh,
0: deswegen habe ich jetzt einfach mal so einen Link, den ich äh, gefunden habe, äh, da reingeschrieben, aber äh, du kannst jetzt halt seit, seit äh, mit äh, Xcode, einem Mac und einer äh, äh, Apple ID dir halt Software auf dein iPhone packen und äh, unter anderem auch äh, äh, Gameboy Emulatoren zum Beispiel, den GBA für iOS.
1: Mhm. Was ich... Äh, cool find. Und wo kriegst du die roms her In internet
0: also man hat natürlich müssen wir wieder bei äh, dem
1: Thema werden man hat natürlich die Module zu Hause und, und davon, entsprechende äh, Lesegeräte richtig, und äh, und davon zieht man sich dann
0: eine Kopie und dann äh, alles ist gut genau so macht man das so geht das weil das Runterladen und Verwenden von Roms aus dem Internet ist natürlich verboten, macht man nicht. <lacht> äh, ja, und dann kann man seine Spiele auf dem iPhone spielen.
1: Ja, oder man nimmt einfach seinen Gameboy, den man sowieso hat. Ja, aber den hast du ja nicht dabei. Ja. Oh. Ne, dann stellt das natürlich den Aufwand in den Schatten. Also, das ist das also.
0: Außerdem ist das ein... Äh der heißt zwar GBA für iOS, also Game Boy Advance für iOS, der kann aber Game Boy, Game Boy Color, äh, also so wie das Game Boy Advance, also
1: so. So wie der Game Boy Advance auch. Ja, ja. <lacht> das ist bis dann ja ein oder? SP oder ein. <lacht> das ist egal.
0: Ich weiß. Ähm. Ja, das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Es gab ja auch schon andere Emulatoren, die noch mehr konnten. Glaube ich.
1: Oh, aber wie steht es so mit Super Nintendo?
0: Äh, ich habe da noch nicht geforscht, aber ich sag mal so, ich wüsste nicht, was dem im Wege steht, außer die Eingabe. Also, ist oder
1: so Open -Emo? das so Open-Emo? Das wäre geil.
0: <lacht> so einmal eierlegende Wollmilchsau bitte.
1: Hast <lacht> du ja, so Open-Emo mal benutzt? Ja, yeah. ist toll, gell? Das ist schon länger her, aber ja. Das ist okay, das ich ist ganz das total zack. geil. Ja, das... Äh <lacht> Hast halt Video Emulators <lacht> the Mac way. <lacht> Hast halt nur so ein kleines Eingabeproblem dann, aber ansonsten. Achso, weil du so viele Knöpfe brauchst, gell? Drück mal die Schultertasten. Du <lacht> <lacht> ja, brauchst noch so ein, so ein m -Phi. Ja, Ja, genau. Du kaufst ja noch so einen Controller für dein iPhone und dann geht's los. Ja, es geht doch. Hat doch der vom iPhone-Blog gesagt, geht doch mit dem neuen ähm, Apple TV. es ja, ja. inzwischen schon einen Emulator für und äh, mit, mit äh, Controller und so. Ist ganz cool.
0: Ja.
1: Ah, dieses neue Apple TV wird immer ich mein, interessanter. kannst ja auch über... Kannst ja auch relativ leicht über, über einen Raspberry Pi basteln, ja, Aber ja. Und da kannst du dann hängen, was du willst. Also. Da kannst du ja auch die Original-Controller äh, dranhängen vom ich habe ja so einen, ich hab so einen USB, äh, Super Nintendo zu USB-Adapter. Hast du das? Ja, da kann man zwei Controller dran stecken. Was denn? Ich weiß, den hast du gekauft, nachdem ich ihn dir gezeigt habe. Echt?
0: Ja. Echt? Ja. Klar, den habe ich immer mitgebracht und dann hast du so Klick. Ist auch egal, ja. Hab ich. Echt?
1: Ja. Das hätte ich gern für Gamecube, aber ist so teuer. Ja, aber gibt's doch, oder? Ja, gibt's. Weil der Gamecube-Controller ist ja auch cool. Was
0: kostet der so? Also der Adapter?
1: Ja, haben wir so 20 Euro oder so. Zumindest wenn du den guten willst. Okay. Und zumindest das letzte Mal, als ich geschaut habe, vielleicht ist es inzwischen auch schon billiger. Ja,
0: ja ich habe ja äh, gelegentlich immer mal wieder am, am Mac dann äh, Super Nintendo-Spiele gespielt. Bis ich den Super Nintendo wieder
1: ausgekramt habe. Der, ist ja. der jetzt wieder unter meinem Fernseher verstaubte. <lacht> ja, so, also so alle, so immer mal wieder äh, juckt es einen doch dann, gell, so. Ja. Ja, auch die, also es ist ja, ich bin mir ja auch immer, immer wieder
0: begeistert von dieser Vintage Nintendo Hardware. Von, was die für eine Qualität hat. Also die Boxen selber sind so ein bisschen, äh, fühlen sich nicht immer ganz so gut an, aber die Controller, also gerade so der Super Nintendo Controller, <lacht> Das ist eigentlich das neue Nokia 1. Ich weiß nicht, wie
1: alt die Teile sind, die funktionieren immer noch. Auch in Wandfrat. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, was ich da als Kind mitgemacht habe, so ist das yeah. Teil so in die Ecke geschleudert, sonst wie gell. Und das Teil
0: funktioniert immer. Also jeder Knopf noch wie früher. Ja. Und ich hatte so, äh, ah. als meine Eltern äh, mein, mir und meinen Brüdern damals den gekauft haben. Haben sie so einen zweiten Controller dazugekauft von so einer Drittherstellerfirma, Drit 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 weil der günstiger ja, ich war. ich habe nur Original. Äh, ja, der ist jetzt auch letztens kaputt gegangen. Aha. Bist du ja, ein Dritthersteller? Ein, eine, eine, ein, ich glaub, Drit ich, gab, war es eine Schultertaste oder irgendeine. auf jeden Fall zu fest gedrückt, hat es knack gemacht und dann äh, war die Taste fest. Und dann habe ich auf, das war auch schon ein paar Jahre her, habe ich dann. Bei Nintendo auf immer nur Original-Hardware. Habe ich auf äh, Amazon äh, so einen gebrauchten Controller gekauft? Der ist so ab, abgeranzt wie Sau, einmal mit Brennspiritus gereicht. <lacht> einmal
1: einlegen, ja. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> der, der sieht aus wie neu. Ja, ich weiß. Und der funktioniert total, ist unfassbar.
1: Ich weiß, meine auch. Alle Weile.
0: Also das ist, aber das ist auch. Nur bei dieser nintendo
1: Hardware, also auch vor allen Dingen halt beim Super Nintendo. Beim auch Nintendo 64 haben wir auch so einen Original-Controller, ja. der funktioniert, also da, da sind eben diese, diese, dieser Stick in der Mitte, der okay. leiert halt aus, gell. Ja. Das war echt scheiße. Ja. Aber ganz ehrlich, wir haben noch so einen Nachbau-Controller, der jetzt noch beschissen <lacht> naja. Das ist schon schwierig. Aber die, ich, ich finde den der Controller vom, äh, vom Gamecube, der ist auch immer noch topenschuss. Die ist ja auch viel jünger. Ja, stimmt. Da muss man abwarten, wie der sich noch entwickelt. Ja, dieses Nestteil, die sind echt großartig. Mhm. Auch der Kasten selbst, wo die Module reinsteckst und so, gell?
0: Ja? ja, wobei der, also ja, der funktioniert
1: zwar, das ist bei aber das... ist ein bisschen eingegilbt. Ich weiß gar nicht, warum. Hm, weiß ich nicht, ob der bei mir vergilbt ist, aber es ist...
0: Das wirkt immer so ein bisschen klapprig und billig, finde ich.
1: Ja, da ist doch nicht viel Technik drin. Es
0: nee. ist viel Plastik. Aber funktionieren tut es einwandfrei. Zumindest bei mir. Wobei, also sagen wir mal so, so oft wie ich da schon eine Kartusche, hätte ich fast gesagt, eine Cartridge Kat reingesteckt habe. Blasen. Hab. Immer Blasen. Ja, ja. Bla Blasen ist gut. <lacht> äh.
1: <lacht> Kulturtechnik <lacht> unserer Jugend.
0: <lacht> Blasen als Kulturtechnik. <lacht> Cartridge ist Blasen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm. Wie oft ich die schon reingesteckt habe und es nicht ging, da ich mir, auch, also das ist ja auch irgendwie so Fail, Design-Fail eigentlich.
1: Tja. Ich dachte, das ist so Standard. Wir haben auch so ein Spiel, da steckst du rein, machst an, es geht nicht. Drückst Reset, es geht. Das ist immer so. Jedes Mal.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja dann auch von, von Cartridge zu Cartridge unterschiedlich. Also ich habe da so Spiele, die gehen immer. Und es gibt Spiele, die gehen nie beim ersten Mal.
1: Ja, okay.
0: ja. Das ist faszinierend. Aber dann auch so über die Zeit, manchmal, also ich habe dann auch äh, Cartridges, die gehen dann später, gingen die dann immer
1: und andere sind dann schlecht geworden. Schieß mal ein bisschen Kontaktspray rein. Scheiße, Wetterfülligkeit oder so. Nee, ähm, was sein kann, <lacht> ist auch bei Gameboy-Spielen, dass ähm, wenn die einen Speicher haben, mhm. dass, die dass die Batterie, die Batterie alle ist. ist. Mhm. Und die kannst du austauschen. Ja, ich weiß. Muss unter Umständen ein bisschen löten, aber es geht. Ja. Bisher,
0: ich glaube, ich glaube alle Spiele, die ich habe, die äh, irgendwie eine Speichermöglichkeit haben, äh, da sind eigentlich noch alle Spielstände gut. Also scheint nichts kaputt zu sein. Hm. Ist ja auch so krass, wenn du so Gebrauchtspiele kaufst und so. Saved Games von anderen Leuten plötzlich. Also das ist auch so. Das ist wie so, als ob du irgendwie in der... Erstmal löschen, sonst fühlt sich so schlecht. Ja. Das ist, als ob du in der privaten Fotobibliothek rumblätterst irgendwie. Ich meine, da ist zwar nichts Sensibles drauf eigentlich, aber so, so hat der sich genannt? Was ist los mit dem?
1: Ja, ja, das habe ich auch, als mein Gamecube gekauft habe. Also Speicherkarte <lacht> dabei. Ja. Gott, hat der bescheuerte Spiele gespielt. <lacht> Ja, das ist ja eh so,
0: so, so Sachen auf Werkszustand zurücksetzen, bevor man sie verkauft. Die Technik kennen nicht viele
1: Leute. Nicht. Ich habe letztens gemerkt, dass mein iPad noch mit meiner Apple-ID verbunden ist. Aber nicht, äh, nicht ähm, die nicht das Gerät, sondern auf der Apple-ID, also nicht auf dem Gerät, das Gerät selbst habe ich zum Werkzustand zurückgesetzt, aber es gibt ja das, das bei Apple noch als dein Gerät gelistet wird, ja. gell. Mhm. Und das kannst du ja sagen, kannst du ja bei Apple anklicken. Hab ich ich habe das nicht mehr, ich habe das verkauft oder so, ja, damit das jemand anders registriert. <lacht> das. Ja, das gibt es und einmal ähm,
0: die Möglichkeit natürlich, den äh, die Diebstahlschutz, ne? der muss den gab es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo du das verkaufst nee, hast, den nicht. Gab's den noch nicht. Aber das ist auch ein großes Problem. Ich, ich glaub, viele da Leute... gab
1: es auch noch nicht, dass du das aus deinem Account entfernen <lacht> konntest. Das weiß ich nicht.
0: Aber äh, viele Leute verkaufen halt Geräte mit äh, ihrem Diebstahlschutz noch drin und dann setzen die Besitzer das also auf Werkzustand zurück und kommen dann halt äh, in den Laden so, ja, warum geht das nicht so? Ja, müssen den Verkäufer kontaktieren. Ich wünsche viel Glück. Hm. Wobei, äh, interessanterweise, Weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Äh, aber naja, es gibt äh, den Diebstahlschutz kann man sich bei Apple ähm, runtermachen lassen. Wenn du eine Verkaufrechnung vorlegen kannst, dann äh, there's a way.
1: Mhm. Muss, Muss auf der Rechnung die Seriennummer draufstehen, oder? Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich gehe schwer
0: davon aus, dass Apple das so macht, weil sonst äh, hast du ja da ein paar Fraud-Probleme.
1: Ah, oh, ich habe hier eine Rechnung, ich habe hier ein Gerät. Können Sehen Sie das mal machen? Sie? Beides iPhone. Ja, ich weiß, die Rechnung ist ein bisschen abgegriffen. <lacht> das ist auch die vierte Kopie. <lacht> ja, ja. <lacht> Tja. So ist das. So ist das.
0: Ähm... Dann wird die Telekom verklagt. Und zwar von der Firma, das habe ich es natürlich CoGent. CoGent. CoGent, genau. Die. Ein großer Internet. Großer Service, Internetprovider, Gedöns, sind mit Sitz in den USA, einer der größten. Und die verklagen jetzt die Telekom in den USA wegen. Äh, Verstopfung der Leitung, wie es so schon heißt. <lacht> ähm, also genau das, was gerade so auch, äh, wofür sie eigentlich in Deutschland bekannt sind, dass äh, sie nicht irgendwie an den bekannten Knotenpunkten mit allen Pieren, äh, sondern dass, äh, wenn man quasi gute Verbindung zum Telekomnetz haben will, dann muss man quasi außerhalb der Knoten mit äh, sich ans Telekomnetz anschließen lassen und dafür Geld bezahlen. Weil die Telekom ist so toll und groß und schön. Da muss das. das ist einfach ein extra Premium-Produkt, was man da erwirbt
1: als Provider. Ja, ja, aber jetzt sehen wir, das muss in der anderen Richtung. Also Kogan, das ist auch relativ umstritten in dem Markt, weil äh, sie das gleiche Verfahren schon mit sich anderen Providern gemacht haben, weil sie eben äh, Low cost Peering machen wollen. Okay. Also auf Wikipedia steht, die sind sehr controversial im ISP-Markt, weil sie das gleiche Verfahren schon mit AOL, France Telekom, Level 3, Telia Sonera Sprint und äh, nochmal Telia gemacht haben. Okay. Also die machen quasi das gleiche wie die Telekom und verklagen sie jetzt dafür. Ja, oder die stoppen mal das Peering oder Routing mit bestimmten Providern, wenn sie es nicht mehr wollen oder so. Und sehr gut. Oder wenn sie versuchen, zu unter, unter Druck zu setzen <lacht> Das ist halt so eine Sache mit dem Internet, gell? Ja, das äh, schreit dann mal wieder nach, bräuchte äh, bräuchten dann doch mal Netzneutralität? Naja, was heißt Netzneutralität? Das, das Problem ist ja, das Internet funktioniert ja so, dass man ähm, seinen eigenen ISP hat und äh, der ISP, äh, das, man möchte Verbindung herstellen zu jemand anderem, zum anderen Computer und der hat eben einen anderen Ser Internet Service Provider. Nun stellt sich das problem dar, wie kriegen wir die beiden verbunden und eigentlich ist, mir internet, ist ja das internet so entstanden dass eben es gibt dann so den service provider der dir den zugang anbietet der dann wiederum mit anderen anbietern zusammenarbeitet die einen level höher stehen und quasi die verbindung zwischen verschiedenen anbietern herstellen ja. so ist es zumindest in, Deutsch, äh, in, in internationalen deutschland ist es so da gibt es zum beispiel dann ähm, den dzigs wo sich mehrere unternehmen zusammengetan haben, um So quasi, so wir äh, machen hier untergleichen gleichen Austausch mhm. in USA ist es so, dass es diese großen Peering-Unternehmen dann gibt. Okay, aber das hat ja schon was mit Netzneutralität zu tun. Man, das
0: da die ja keine Vorgabe haben von irgendwem, wie sie das Hand zu ha äh, handhaben haben,
1: war das Deutsch? Ähm, können sie äh, Hand zu haben haben, so zu haben, zu, zu handhaben, zu handhaben, <lacht> haben, tun haben. haben.
0: Äh, das, haben, haben, haben. Da kommt es ja dann genau zu solchen Geschichten, dass dann äh, die Leute sagen, ja, verbind dich mal da mit mir und nicht hier, äh, sonst ist, ist die Leitung halt ja, langsam das, zu meinem Netz. Das,
1: das, das, das Problem ist, dieses ganze System ist so entstanden auf so einem Mutual Agreement, gell? Ja. Und da kam jetzt dann der Kapitalismus dazu. <lacht> naja, der Kapitalismus kam schon relativ früh dazu. Ja, Nämlich aber jetzt Ab dem Zeitpunkt, wo äh, das... Ähm, APANET, äh, die Ko wo kommerzielle Dienste auf dem äh, damaligen äh, NSF-Net zugelassen wurden. Also, ja, aber das war eine, ist ja dann eine Plattform. Das äh, war Anfang der 90er Jahre. Und da, äh, da wurde so in den USA das so kommerzialisiert. Mhm. Und dieses, dieses, dieses Peering-Ding, sie bumsig gegen Geld und so weiter ist entstanden. Okay. Und äh, kommerzielle Dienste wurden angeboten und dann durfte es irgendwie auch. Geld verlangen für für was weiß ich nicht was im Internet. In Deutschland ist es irgendwie immer so ein bisschen anders. Hm. Tja. In Deutschland ist so diese Kram mit dem Dezix entstanden, wo sich die Telekom raushält. Ja. Die Telekom hat so ihr eigenes Netz aufgebaut mit ihrem eigenen Backbones mhm. und bieten quasi anderen Leuten Zugang zu ihrem Netz an. Supi.
0: Hast du mitgekriegt, dass Hetzner jetzt äh, quasi 5 Euro äh, verlangt von Leuten, die guten Zugang zum Telekomnetz haben? Mm. Das nennen sie Double Pay.
1: <lacht> haben wir es <das> auch <lacht> beschrieben, dass, das, äh, dass sie das müssen, wenn sie... Was, was jetzt das Thema ist, ist eigentlich, es, es stoßen immer mehr Mitspieler in diesen Markt und es wird immer, es wird deutlich noch deutlich unübersichtlicher und es, es ist es wäre eigentlich an der Zeit, dass da noch ein bisschen gesetzliche Regulierung reingreift.
0: Ja.
1: Ja. Oh. Das wäre jetzt gut. Naja. Ich meine, selbst die USA haben das ja in gewissen Form.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ob sie aufgrund der äh, Grundlage da jetzt verklagt werden. Ich weiß nicht, was die Netzneutralität in den USA aussagt, ob das auch schon auf, äh, für die Provider in, in der Form gilt. Aber das muss man Bist mal die Klage in den USA oder was? Ja. Vielleicht ist die ja entstanden, auf, oh, weil da die Telekom dann gegen Netzneutralität verstößt, vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel nicht so genau gelesen, aber das war auch mehr so eine Meldung anstatt irgendwie ein Bericht. <lacht> ist ja auch nicht so wichtig ähm warte mal ja
1: aha Naja. Das mit dem Peering ist eben so eine Sache. Ja. Wie gesagt, das ist nicht so ganz hundertprozentig geklärt. Es gibt, so, es gibt so Regeln, so etablierte, die so irgendwann so in den 90er Jahren entstanden sind. Aber langsam ist halt echt viel Geld im Spiel. Ja. Und das macht das Ganze schwierig. Mhm. Naja.
0: Dann bevor wir zur Konsumkritik kommen, Päuschen? Päuschen. Ich muss kann machen. <lacht> Kannst du machen. Äh, Bräuchte Kabel. Ja äh, Wir melden uns dann wieder nach der Pause. So. Kommen wir dann zur Konsumkritik.
1: Konsumkritik, ja. Ja, wieso? Bin Aus. ich dran?
0: Äh, wenn das die Reihenfolge ist, dann bist du dran, ja. Ich habe das nämlich nicht gesehen.
1: Du hast das nicht gesehen, schade. Nee. Ähm, ich habe ich hab gesehen... Hast du
0: vorher, vorher nicht gesagt.
1: <lacht> ich habe ähm, The Last Man on Earth gesehen.
0: Okay, ist das neu? Ist das alt? Kennt man das? Wo gibt es das? Jetzt ist es abgestürzt.
1: <lacht> 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 ähm, ist das neu? Ist das alt? Das ist ein bisschen die Frage. Und zwar, äh, die, es, ist, es ist jetzt in der zweiten Staffel eine Serie, eine Comedy-Serie auf Fox, ähm, die, die ist schon von diesem Jahr ja, das, das, ja, das lustige ist, sie haben im März angefangen, diesen Jahres, mit der ersten Staffel und im Ende September mit der zweiten Staffel fortgefahren. Naja, kann man machen. Ähm, interessanterweise läuft es auf Fox. Mhm. Und es ist wirklich sehr lustig. Okay. Und äh, wie der Titel schon sagt, es ist es, ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin die ganze Zeit da ein bisschen drumherum herum um die Serie. Okay. Ich habe zigmal äh, Trailer und sowas gesehen dazu von so einem Typen mit Bart, der eben durch so eine, ziemlich gelangweilt durch äh, die USA latscht und ähm, irgendwie ziemlich alleine aussieht. Und wenn man jetzt irgendwie so an ein postapokalyptisches Robinson Crusoe denkt, ja Ist nicht ganz so. <lacht> The Last Man on Earth dreht sich um Phil Miller, gespielt von Will Forte, der glaubt, der letzte Mensch auf Erden zu sein. Nachdem ein Virus eigentlich jeden Menschen auf diesem Planeten getötet hat.
0: Das klingt irgendwie nach
1: Zombie-Geschichte. Keine Zombies. Gott sei Dank. Einfach nur very, very bored. Phil Miller. <lacht> okay. Und äh, die erste Episode dreht sich darum, äh, dass er eben durch die USA fährt und du siehst ihn halt so wie mit halt seinem Bus da durch die USA fährt und so immer so, siehst ihn so vor irgendwelchen Dingen in der USA, die man eben so kennt und so, hallo, hallo, <lacht> is anybody there? <lacht> okay. Das ist, das ist total absurd, die Serie. Er trifft schließlich auch Menschen, aber nur sehr, sehr, sehr wenige. Zum Beispiel eben ähm, Carol, die... Äh, Hello, I'm the last man on earth. Hi, I'm the last woman on earth. <lacht> okay. Carol ist etwas exzentrisch. Mhm. Das könnte man auch Phil nachsagen. Phil äh, ist so... Wie sagte man? An average man who likes Star Wars, Twinkies and Sex. So bescheuert. Also, Phil ist jetzt vielleicht so, ich würde mal sagen, so durchschnittlich intelligent. Das, äh, das könnte. Naja. Und ähm, es ist, wie gesagt, das es ist, es ist so eine Art Postapokalypse. Das heißt, Phil äh, interessiert sich ein Scheißdreck für seine Umwelt. Und ähm, Phil löst seine Probleme, die er in dieser postapokalyptischen Welt hat, ähm, auch äh, sehr amerikanisch. Er schießt drauf. Ja, zum Beispiel, okay. also weil da gibt's so sehen, wo er in den Laden geht, da schießt er grundsätzlich die Scheibe kaputt oder so. Das gefällt mir aber Fährt auch. Fährt mit dem Auto bis in den Laden und <lacht> <lacht> er macht halt diesen ganzen anarchischen Scheiß, den man sich vorstellen würde. So rückwärts in den Apple Store rein. Es ist halt so, so ein bisschen so die Anti-Robinson-Kroso-Geschichte, weil er macht halt nichts Sinnvolles, <lacht> sondern nur Scheiße. Interessant. Okay. Und versucht sich die Zeit zu vertreiben. Am Ende der ersten Episode möchte er sich aus Langeweile umbringen, <lacht> bis er dann eben Carol trifft. Ähm, er löst seine, zum Beispiel auch seine hygienischen Probleme sehr, also dass er hat ja kein fließendes Wasser und ähm, er ist handwerklich grandios unbegabt. Er versucht Dinge immer mit. Duct tape zusammenzukleben und so. So, äh, so. Es ist geil, wie er versucht, die Wasserversorgung, wie er sich versucht anzuschließen an den Haupt. Er lebt ja in, in Tucson. Tucson? Das, das ist in Arizona. Das ist so ziemlich eins der heißesten Orte der USA. Nicht Später fragt ihn nochmal jemand: How in hell did you have the idea to live in Tucson? Und er so, I was born here. Ja. Es ist, äh, es ist reichlich amüsant. Jede Episode geht so 20 Minuten. So also klassische Sitcom-Länger eigentlich. Ja, es ist auch sehr so klassische Sitcom vom dramatischen Struktur, also was eben so passiert. Aber eben das Setting ist so absurd und so. Wie gesagt, das ist, ich, ich finde so diesen Aspekt, dieses Anti-Robinson-Croso so, so, ähm, so interessant. Also er ist nicht irgendwie so, dass er, er zum Zeitpunkt, dass die Serie startet, lebt er schon zwei Jahre alleine. Gell? Mhm. Und hat seitdem niemanden getroffen innerhalb der gesamten USA. Er ist auch irgendwie so in die berühmtesten Galerien und hat sich mal so alle Bilder, die ihm gefielen, mitgenommen. Und <lacht> und <lacht> wischt sich dem Hintern mit der, Vereine, mit der der Verfassung der Vereinigten Staaten davon. Der Originalverfassung war ja. Oh Gott. Also, es ist echt total anarchisch. Oh. Mhm. Und ähm, macht sich halt auch irgendwie überhaupt gar keinen Kopf, um die, wie er in Zukunft überleben soll oder sowas. Ernährt <lacht> sich von Bohnen aus Dosen und Chips und so und was <lacht> er halt so findet. Der ja,
0: Supermärkte gibt es doch weiterhin. Ja, eben. <lacht> Das Essen verdippt doch da drin nicht. Ja, eben.
1: <lacht> er isst halt alles, was so konserviert ist, gell? Ja. Er hat halt Gedanken um die Zukunft. Und die Menschen, die er dann schließlich trifft, die auch nicht. Und es ist so herrlich absurd. Das ist so. Interessant. Es ist so, so richtig ins Anarchische getrieben. Dieses, dieses, dieses. Ähm, der Amerikaner von heute, wie würde er sich in einer postapokalyptischen Welt verhalten, gell? Naja, also. Und zwar eben nicht so, wie es so quasi jede Heldenstory zeigt, so, ja, ich baue mir ein Habitat und bla, und dann pff, nach zwei Jahren habe ich hier schon äh, die halbe USA umgepflügt und baue mir hier was weiß ich nicht was alles an und so weiter, gell. was er ja tun könnte. Gell. Ich meine, ein intelligenter Mensch würde ja ähm, versuchen, sich diese Überlebenstechniken anzueignen und darüber nachdenken, wovon er in 10, 20 oder 30 Jahren lebt. gell? Aber Phil denkt halt ungefähr so bis zum Ende des Tages. <lacht>
0: Ich habe gerade mal geguckt, das gibt es übrigens auf Amazon, iTunes, Xbox Video und Sony. Aber nicht
1: zum Streamen, sondern nur zum
0: Prepay sozusagen.
1: Ja, Fox ist da ein bisschen kompliziert. Naja. Die zweite Staffel läuft jetzt gerade. Mhm. Nachdem sich die erste zugespitzt hat. Dramatischen Szenen. Und die Chips alle? <lacht> nein, nein. <lacht> Und die zweite Staffel ist auch ähm, ziemlich gut, mhm. meiner Meinung nach. Klingt äh, Und ähm, ja. die Serie überrascht doch dann immer wieder mit neuen Ideen, wie man die Story noch weiter treiben kann. Also man denkt irgendwann so immer mal wieder so, ja, jetzt ist doch irgendwie auch. Und dann bringen sie nochmal wieder so einen Twist rein, der es dann wiederum amüsant macht. Ja, ähm,
0: ist das denn, wird da dann tatsächlich eine Geschichte erzählt oder ist das dann mehr so eine Bucketlist, die abgearbeitet wird? So nach dem Motto, Dinge, die ich in einer Welt ohne andere Menschen immer mal machen wollte, aber mich nicht getraut habe. <lacht> das ist hab.
1: so ungefähr die erste Folge oder so. Ich okay. habe jetzt nicht sonderlich okay. viel von der Story erzählt. Okay. Also, aber es gibt eine Story, die so... Ja, es gibt natürlich eine Story, weil er eben dann zum Beispiel Carol trifft und ähm, was sich da so Beziehungen... Das ist vor allen Dingen menschliche Beziehungen, die dann im okay. Zentrum stehen. Okay. Aber eben in Sitcom-Niveau. Jetzt nicht okay. übermäßig dramatisch, sondern einfach unglaublich unterhaltsam. Klingt interessant. Ja, ich, ich dachte die ganze Zeit, oh, oh Mensch, das ist jetzt wieder so... Ich hab nämlich so erwartet, so das ist jetzt so, irgend so, ein Typ überlebt alleine in der Welt. The Walking Dead again. <lacht> ja, nicht so, nicht so The, so the Walking Dead. So walk. Wie überlebt der jetzt? Nee, es ist halt einfach so absurd anders. Hm. Und wirklich komisch. Okay. Und meiner Meinung nach sehr unterhaltsam.
0: Ja, klingt interessant. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken.
1: <lacht> Was? Ach, wie. Carol und er ihr Repopulation Project starten. Oh. Das war so klar. Carol, do we really want to have our babies have sex with our babies? <lacht>
0: oh. Oh. <lacht> <lacht> ja. Machst du gleich weiter oder äh, sch Entschuldige, schieben wir ich das? ich habe
1: noch äh, darüber nachgedacht, ob ich noch irgendwas dazu sagen kann, okay. aber ich, wie gesagt, ich würde es mal jetzt einfach so als Empfehlung stehen lassen. Ähm, ich kann gleich weitermachen, ja.
0: Wie du willst, wir können auch das Ja, ja, nee, ich,
1: ich mache erstmal, sonst vergesse ich das wieder. Okay. Äh, eine Serie aus der Hausproduktion von Amazon. Ach. Transparent.
0: Stimmt, das ja wieder, die haben ja wieder einiges auf den Markt geworfen.
1: Ne? Ja, bloß Transparent ist schon zwei Jahre alt. Oh. Mist. Äh, noch sowas, um das ich rumgeschlichen bin, allerdings schon länger. Mhm. Transparent ist von 2014, sind die gestartet. Mit äh, der ersten Staffel. Heutzutage ist in Netflix-Zeiten ist es ja so, dass man so eine komplette Staffel mal veröffentlicht. Gott sei Dank. Und deshalb kann man das mit dem Binge-Watchen dann auch sehr schön auf so einen Tag konzentrieren oder so. so. Ah. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen drum geschlichen, weil ähm, Average Tomato Meter ist 97% für die zweite Staffel und 98% für die erste Staffel.
0: Das ist äh, hoch, ne?
1: Ja, das ist, ist sehr hoch. Hm und ähm, es ist so eine Mischung aus Comedy und Drama, also nicht so es ist nicht immer hundertprozentig ernsthaft, es ist aber auch, es ist aber auch nicht gänzlich ironisch die 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 ähm, oder gänzlich satire es ist, ist so ich weiß nicht, ich finde es eigentlich überhaupt nicht so unglaublich komisch, aber es ist als Comedy wird das überall geführt. Mhm. Und vielleicht ist es noch ein Ticken zu leicht, um es als Drama zu bezeichnen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es geht um zentrale Figur ist, ähm, wie heißt er? Warte mal. Na, wie heißt er, wie heißt er? Ja, genau. Uh, Mord Pfeffermann. Mhm. Und uh, Mord verkündet in der ersten Folge oder hat in der ersten Folge sein Coming Out gegenüber ähm, seinen Kindern. Mhm. Als was? Dass er Transgender ist. Mhm. Oder Transsexuell oder was auch immer. Ich glaube, wenn der Serie geht damit mit Sagt er einfach nur, er ist Trans. Mhm. Ohne äh, zweiten Wortbestandteil. <lacht> und es geht worum geht's eigentlich? Es geht um diese Familie Pfefferman. Also Mord hat äh, drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter.
0: Mhm.
1: Und alle vier Figuren haben so ihre Probleme mit wie soll man sagen, Selbstfindung vor allen Dingen in Bezug auf sexuelle Identität und ähm, ja, Beziehungen, menschliche Beziehungen auch. Mhm. Also das kriegen sie alle irgendwie nicht so wirklich auf die Reihe. Ähm, und es geht eben um die vor allen Dingen um die Probleme von, von, von Mord in, in dieser, oder Mora, wie er dann sich nennt, oder sie sich nennt, in, in, auf ihrem Weg so als, als, als Frau anerkannt zu werden. Okay. Genau. Ich finde die Serie ganz, 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 ganz großartig. Also, ich habe so erst so gedacht, so dieses Thema, das wird sicher so. Pff. Naja, schauen wir mal, es wird sicher anstrengend. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich ähm, ganz toll gemacht. Also, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Die, die, die Schauspieler sind ein ganz tolles Ensemble, diese, diese Figuren die diese familienkonstellationen da äh, großartig darstellen das wird immer ein bisschen äh, verwoben mit auch teilweise flashbacks und ähm, so quasi so diese ganze familiengeschichte taucht halt so ein bisschen auf oder oder auch die biografien der einzelnen figuren spielen spielen eine rolle in eben in ihrem selbstfindungsprozess und es ist man lebt da so mit denen in ihrer Unsicherheit und es gibt immer wieder so diese, diese Momente, wo du denkst, so, ach, jetzt ist ja alles in Ordnung, gell? so jetzt, jetzt ist alles schön, gell? so heile Disney-Welt und dann verhält wieder irgendwer sich aufgrund seiner Biografie irgendwie so, ach, komm, okay. passiert halt wieder so Scheiße, so, so irgendwie so Dinge, die, die so komische Dinge, die wo Menschen sich dann eben doch eher so wie Menschen verhalten und nicht so wie Filmfiguren mhm. und ähm, das irgendwie geht dann so alles wieder in Bach runter. <lacht> ja, oder nicht. Wie, oder dann denkst du, jetzt geht alles in Bach runter, aber dann doch irgendwie nicht. Und das macht das irgendwie so das bietet so, so ein gewisses Identifikationspotenzial. Es ist eben so, so menschlich irgendwie diese Serie. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Okay. Realistisch vielleicht? Ich weiß es nicht. Realistisch ist das richtige Wort. Das ist es meint ja immer noch eine fiktionale Serie. Hm. Aber das Verhalten der Charaktere kann ja realistisch sein. Wie gesagt, es geht, geht vor allen Dingen viel um, um, um Identität. In jeglicher Hinsicht. Und äh, Sexualität auch. Okay. Oder sexuelle Identität. Ja. Ist in der Hinsicht auch teilweise sehr explizit.
0: Okay. So Game of Thrones mäßig, oder? Was meinst du?
1: Nee, also, äh, wie sagt man, netter. Ach, so. nicht so pornomäßig, sondern es, gibt, es passt irgendwie mehr so in, in Rein. Mhm. Nicht so, oh, schon wieder eine nackte Frau. Angemessen, irgendwie. Bei Game mhm. of Thrones habe ich immer so das Gefühl, die zeigen jetzt Ditten, weil sie halt Ditten zeigen wollen. So. Also das, das gibt mehr Einschaltquoten. So. Ja. Da geht es ja eben, ist eins der Hauptthemen eben so, diese Sexualität dieser Menschen und... Mhm.
0: Das trägt quasi zur Story bei und ist nicht so ja, In der
1: ersten Staffel geht es vor allen Dingen darum, was die Kinder für ein Problem damit haben, dass ihr Vater jetzt eine, eine Frau, Frau ist. ist.
0: Okay. Gibt ja dann schon zwei Staffeln, ne? die dritte, ich habe gerade gesehen,
1: ist äh, kommt nächstes Jahr. Die zweite... Die zweite wurde jetzt gerade vor zwei Tagen veröffentlicht. Ach so, jung noch, okay. Das habe ich nicht gesehen. Oder? Am 11. Dezember, wann war das? Ja, vor zwei Tagen. Dann hast du die schon... Nee, du hast nur die erste Staffel geguckt. Ich habe die erste Staffel gesehen. Okay. Ich habe von der ersten, von der zweiten Staffel eine Folge oder so gesehen. Okay. Geht jeweils eine halbe Stunde. Wie viele Folgen? Insgesamt jetzt, oder? Pro Staffel. Zehn. Mhm. Okay.
0: Jetzt kommen wir mal so am Nachmittag. Fünf Stunden.
1: Ja Schöne neue Welt Es ist sehr interessant, weil ähm, es kommt, ich, ich hatte bisher nicht so mit Amazon so die äh, qualitativen Shows verbunden. Mhm. Ich habe zwar The Man in the High Castle versucht zu schauen mhm. bin aber daran gescheitert Weil? Er tragt es irgendwie nicht
0: Ach, inhaltlich meinst du? Okay. Ja war kein technisches Ein, Problem. Nein. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Ja, also ich habe bisher, glaube ich, nur... Da gab es ja diese eine Serie mit äh, John Goodman. Alpha. Was, Al ja. Alpha An 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 Animals. Irgendwas. Diese Politik-Washington-Serie. Hm. Da habe ich irgendwie drei Folgen oder so gesehen. Das war aber auch so... Mediocre, gell? So. Anstrengend und langweilig. Also ich weiß nicht, wie gesagt. Also nach der dritten Folge, okay. Was ist jetzt überhaupt passiert? Ist was passiert? Warum, warum geht's hier überhaupt? War, gut, vielleicht hätte ich weitergucken müssen, aber es war so... Andere Serien, die Schwierigkeiten haben, die Story in Gang zu kriegen, sind dann vielleicht lustig oder auf andere Art und Weise interessant, aber das war einfach nur langweilig.
1: Ja, was was zum Beispiel, was bei, ähm, ich weiß nicht, ähm, The Man in the High Castle fand ich, hat nicht so die Atmosphäre aufgebaut, das ist irgendwie so ein bisschen zu viel so, oh ja, so viele Bilder von Hakenkreuzen und Nazis und sonst was in den USA und alles ganz schlimm und schrecklich und so, aber wenig so, wirklich so Atmosphäre und das zum Beispiel gelingt Transparent richtig, richtig gut. Okay. auch durch Musik und filmisch und zum Beispiel sind diese, diese Backflash, die sind immer in so einem leichten Sepiaton ton gehalten, sodass es aber nicht lächerlich aussieht, sondern wirklich gut. Also so wirklich okay. so kannst du sofort erkennen, dass es gerade so, so, so ein Backflash ist, aber oh. äh, Flashback. Flashback? Backflash? <lacht> Flashback, gell? Äh? Flashback, kenne
0: ich eher. Äh. Backflash ist Flashback. Ist das nicht ba Backlash?
1: Ja, vielleicht meine ich das.
0: Aber Flashback ist, verstehe ich auch. Backflash ist aber auch lustig. Fishback. Mhm. Backfish. Backfish. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, diese die, die ganzen Amazon-Geschichten, die haben immer so ein Geschmäckle, finde ich. Also es, Das fühlt sich, also gerade wenn ich mir so die erste, das erste Regimenter angucke, was da dann vor ein, zwei Jahren rauskam, das war halt dieses diese Politikgeschichte da und dann halt irgendwie noch so eine, so eine Nerd, so ein Knockoff von Silicon Valley. Äh, Betas, in Beta oder wie das hieß. Äh, ja, den mochte ich auch nicht. Das habe ich überhaupt gar nicht erst angefangen, weil das Cover schon so lächerlich aussah. Also es wirkt halt alles so es als ist also komisch. Es,
1: es gab diese, diese Pilot-Seasons von, mhm. von Amazon Studios. Ja. Und Betas und Alpha House. Alpha ähm, House, das war's. Die sind aus der ersten. Mhm. Und Transparent und zum Beispiel auch Mozart in the Jungle, das ja auch äh, gehypt wird gerade ein bisschen. Okay. Wo es um diesen Komponisten geht. Ja, es geht ja nicht um Mozart, sondern irgendwie so um modern, äh, modernes musikalisches Genie in New York oder so. Ach, oh, ja. Ja, es, es soll, ganz, soll gar nicht so schlecht sein. Das sollte ich mir vielleicht mal angucken. Sex, Drugs and Classical Music. Ja, und da haben sie mich schon wieder abgeturnt. <lacht> <lacht> ja, es, es <lacht> weiß ich nicht so genau, wie... Also das ist nicht so mit Dings, mit Preisen überhäuft, aber es soll jetzt auch nicht so schlecht sein. Hm. Um, oder auch Bosch. Das war alles so eine Krimi. Das ist alles aus der zweiten. Gab nicht aus eine Serie, die irgendwas mit Gott und Die dritte hat. war jetzt vor allen Dingen Hand of God. Ja, genau. Was denn? Ja, ja, das war das. Das ist mit dem Ron Perlman. Den Hauptdarsteller, der da, den man sich eigentlich nur auf dem Motorrad vorstellen kann. <lacht> Oder als Hellboy. Ach ja, und dann gibt es noch, ja genau, The Fourth Season. Und The Fifth. Die kenne ich aber noch nicht. In der Fourth Season war zum Beispiel The Man in the High Castle, was man so also kennt. Okay.
0: Na, vielleicht, äh, vielleicht macht Amazon sich ja jetzt noch. Also weil Netflix hat ja da schon den einen oder anderen äh, größeren Treffer gelandet mit den eigenen, mit den eigenen Produktionen.
1: Ja, vor allen Dingen Orange is the New Black und Joe und Jessica Jones und Jessica Darede Jones, Devil und ja, das waren diese Marvel Produktionen, das war ein ganz guter Deal, den gut. sie da geschlagen haben.
0: Und da war noch, und House of Cards. Ah, ja, da war noch was, ja. <lacht>
1: also ich sag mal, da war ich, ich will House nicht sagen, House of Cards ist international sehr populär, gell? <lacht> Ja, Orange
0: is the New Black auch, glaube ich. Also gut, Deutschland weiß ich nicht, aber also ah,
1: wird ganz schön beworben in Frankfurt Orange. Ja, ja. eben. Äh,
0: also ich will jetzt nicht sagen, dass bei Netflix jeder, jeder Schlag ein Treffer ist, aber da die haben schon die haben natürlich auch höheres Output insgesamt, aber da kommt auch durchaus qualitativ was rüber.
1: Ja wie gesagt, der Man in der High Castle hat mich irgendwie nicht so überzeugt. Vielleicht weil ich auch zu viel Philip K. Dick schon gelesen habe. Ähm. Diese, diese Atmosphäre, dieser Romane kriegen, kriegen die nicht rübergebracht in der Serie. Okay. Dieses, dieses ständig Bedrohliche irgendwie so, du verstehst die Welt nicht so richtig und Philipp K. Dick wird ja meistens in so ein Universum geworfen mhm. und bist genauso wie der Protagonist total verwirrt, was eigentlich gerade abgeht. <lacht> Und dafür ist irgendwie der man in der high castle viel zu sehr in your face, <lacht> Also, weißt du, so. Das ist alles ganz schlimm. Ah. Okay. Tja. Tja. Transparent. Kann ich nur empfehlen, wenn man... Ähm, ich weiß nicht, ob man dafür liberal sein muss gegenüber so Transgender. Ob, mehr, ob uns überhaupt Leute... Zuhören, die da nicht überall. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr. <lacht> so. ich, fand's, ich fand's sehr interessant. Lieb auch alle gegen Transgender. Ja, das, das, das muss man ja wirklich so sagen. Ist schlimm, gell? <lacht>
0: ja. Ja, also ich habe ja was gegen Menschen. Ja, gell? was. Nein, es ist, es ist also ja, ja ich hasse so.
1: Menschen auch, aber so als allgemeine Gruppe. Ja, ich aber das ist doch wirklich so. Die einzelnen Gruppen sind mir eigentlich egal. Homosexualität spielt übrigens auch eine große Rolle in der Serie. Was? Nee, dann lesen mhm. ich nicht gucken. Cool. Geiler Satz um. auch. Oh, so we were a lesbian couple before it was in fashion. <lacht> <lacht> uh. Ja gut, äh, wie, wie, er, wie seine Frau, ah, wie seine, also seine Frau, die haben sich getrennt früher schon, ja, und mhm. also seine Frau, ähm, was jetzt kein Geheimnis ist, ist in der ersten, der ersten Folge spielt es eine Rolle und seine Frau dann, äh, sagt später, wie sie, sie erfährt, dass er, sie wusste das, dass er das macht, gell, mhm. und, ähm, wie sie, wie sie, äh, dann so, erfährt, dass, dass, er jetzt immer so rumläuft, mhm nicht nur im Geheimen, sondern wirklich das lebt. Also seine, seine, seine Identität lebt und ähm, sie eben dann sagt dann so, oh, so we a gay married couple before it was fashionable. Okay. Es ist schön, mit welcher Selbstverständlichkeit da auch mit Homosexualitäten so umgegangen wird. Das ja, ich glaube gerade so diese, diese neuen Produktionen der neuen... Der neuen, neuen Medienhäuser sozusagen.
0: Äh, ich glaube, die tragen ganz gut dazu bei, das noch ein bisschen weiter in die Mitte der
1: Gesellschaft zu tragen. Also es wird nicht so, weißt du, es ist nicht so, dass, dass es, ist, es wird als vollkommen selbstverständlich dargestellt, dass, dass es da verheiratete schwule Pärchen oder homosexuelle Pärchen gibt die auch Kinder haben und sonst wie und es wird überhaupt nicht irgendwie so dargestellt als so, schaut her! Mm. <lacht> Sondern es ist einfach vollkommen normal und, und es geht auch viel darum, dass man Menschen auch einfach als Menschen behandelt und nicht, nicht äh, danach beurteilt, ob sie sich jetzt gerne als Frauen oder als Männer anziehen oder was auch immer sie jetzt tun wollen. Ja. Mm. Wie, wie, wie Mord oder Maura auch häufig sagt, I'm a person. <lacht> just a person. Es, also es geht auch viel darum, welchen Fokus wir auch auf diese, diese geschlechtliche Identität legen. Ja. Hm. Das wird da so ein bisschen vorgeführt. Das ist ganz toll. Na, ist ja immer noch
0: alles sehr aktuelle Thematik sozusagen.
1: Ja, eben. Und, und ich, ich fand das, es ist wirklich schön, wie, wie das, das ähm, hier auch der Held oder die Heldin, eine Transgender-Person, wie sagt man? Ich bin mir immer der Terminologie unsicher. Tja, im, Regel, also im Zweifelsfall
0: muss man halt die Person fragen, wie sie denn bezeichnet werden möchte, was als halt ja, Serienfigur schwierig ist. Aber Transgender-Personen trifft es, glaube ich, am, am
1: ehesten. Okay. Ähm, uh. Ja, aber du willst ja jetzt niemand auch... Ich meine, du fragst ja auch jetzt nicht... Ich frage dich ja auch nicht, willst du lieber als Mann oder als Frau bezeichnet werden? Müsstest du aber theoretisch. <lacht> ja, wenn man mal streng ist, dann. Äh, ich spreche ja immer vom Herrn Gude. Ja. Hier Im Podcast. Das ist ja. Das ist eigentlich auch nicht so. Prädetermination.
0: Ja. Bin ich quasi in die Sauler gefangen, da komme ich nicht mehr raus. Wenn ich jetzt hier den nächsten Perücke ankomme, dann hält es mich für verrückt.
1: Nö. <lacht> ist mir eigentlich egal. <lacht> Wobei ich keine
0: Perücke brauche. Ich muss, nur Wasser, muss ja nur wachsen lassen. Ich bin ja nur noch in dem Alter, wo das, wo das mit den langen Haaren noch klappen könnte. Mal wieder.
1: Aber oh, das ist auch cool, äh, äh, dass äh, Smora keine Perücke trägt, sondern einfach lange Haare hat. Ach ja. Hm.
0: Ja, schick. Das ist
1: alles gar nicht so gut, dass du mir das erzählst. <lacht> gucke ich hier nur Fernsehen.
0: Kommt mir ja nichts mehr rum.
1: Naja. Ja, tut mir leid, also das kann man ja auch auf längere Zeit ausdehnen. Es läuft ja, ja ja ja, nicht weg. Klar. Es läuft nicht weg. Das muss ich mir manchmal auch selbst <lacht> sagen.
0: Hat es das ist, ja ist manchmal auch aber auch Vorteile, echt einfacher, das,
1: äh, so eine Serienfolge anzugucken, als einen schwierigen Text zu lesen. Ja. Es ist ähm, manchmal auch, ähm, auch befriedigender. Ja. <lacht> das ist das Problem mit dieser Prokrastination und so, gell?
0: Es hilft halt manchmal schon, wenn da so ein gewisser Constraint äh, hintersteht, so dass da halt eben nur einmal die Woche eine Folge rauskommt. Kann man halt eben nicht fünf Stunden, Stücken, äh, fünf Stunden am Stück gucken.
1: Ja. So wie andererseits, bei, äh, bei kann man, Serien. andererseits kann man das äh, so sehr schnell auch hinter sich bringen. Und, dann, ja. und mit der nächsten dann anfangen. <lacht> das, das ist das Problem an diesem <lacht> Netflix-Phänomen. Es gibt ja dann immer noch eine andere Serie, die man gucken ich gesagt, kann. Spielen wir uns nichts vor. There's always another show. <lacht> dann treibt man sich wieder auf ja. irgendwelchen Webseiten rum. Was wird denn so empfohlen? Was kann man denn noch gucken? <lacht> Hätte man nichts Besseres zu tun. Genau.
0: Ja. Oh Mann, das muss aufhören. So, lineares Fernsehen, das
1: hat schon seine Vorteile. So wie bei anderen Serien. Apropos lineares Fernsehen. War das so angedacht? Hm? Ja. Doctor Who kam ja. Äh, ich war gestern Abend schon ein bisschen nervös dann, aber es kam ja nichts mehr. Ach so, stimmt ja. Ne, das hatte ich gerade Samstags werde ich immer ein bisschen unruhig. Mhm. Ist jetzt fertig wieder. Aber äh, so eine Dr. hu staffel hat ja nur 13 Folgen. 12 Folgen? 12 Folgen, ja. mhm. 13? Mhm. Irgendwas in dem Bereich. Mhm. <lacht> <lacht> Zu weniger auf jeden Fall. Zwölf <lacht> bis 13 Folgen. <lacht> Und ähm, die sind jetzt äh, für diese Staffel auch schon wieder vorbei. Und ähm, Staffel durch. beginnt äh, das äh, frohe Warten auf das Weihnachtsspecial und dann das lange Warten auf die nächste Staffel. Ja. Ist eigentlich immer nur Warten. Ja, ist,
0: eigentlich ist Doctor Who-Fans eine ziemliche Tortur. Ja. Dann gibt es immer so glorreiche Wochen, wo es dann die Serie gibt. so Wobei zwölf Wochen ist schon lang. Aber das besteht ja auch nur aus Warten auf die nächste Folge. Man wartet entweder auf die
1: nächste Folge oder auf die nächste Staffel. Man wartet eigentlich immer. Ganz schlimm. Dr. Hu ist eigentlich immer nur Warten. Das ist halt, man guckt sich den alten Scheiß rein, äh, zieht sich den alten Scheiß rein, dann... Ah, das heißt, Bis Lebtag noch Dr. Hu <lacht> Ja. Ja. Du stirbst wahrscheinlich vorher an Langeweile, aber... <lacht> Jein. Also das ist lustig... Also, Gerade bei den, Al
0: bei, gut, also die William Hartnell-Folgen, die kannst du ja total vergessen.
1: Grumpy Old Man meinst du? Grumpy Old Man. Schlimme Bildqualität. Also, du erkennst ja nicht seinen Gesichtsausdruck so gut, aber. <lacht> super Condescending Männer.
0: <lacht> Furchtbare Stories.
1: Und dann. Es gibt beim alten Dr. Who auch Stories, die von Douglas Adams geschrieben wurden. Ja, ich weiß.
0: Aber nicht bei William Hartnell. Das war ja. dann später. Mhm so ab äh, äh, eigentlich ab, ab dem zweiten der zweite Doktor war dann so ein bisschen lustiger das geht dann noch das war zwar auch stinklangweilig weil die weil ja, ich, weil die ja der ist dann so ein bisschen verrückt schon ja naja, das ist so im Grunde die erste Inkarnation von Matt Smith so ein bisschen <lacht> äh äh <lacht> aber ja. das ist halt auch alles so lang und das ist dann auf, vor allem das ist ja dann eine Episode besteht aus vier, fünf Folgen, die dann so in, zwei, in 15 Minuten takten, das ist irgendwie
1: ganz schlimm Ja, es ist halt Fernsehen der 60er Jahre gell? Ja. Das ist irgendwie eigenartig heute das Das müsste man alles
0: signifikant schneller nochmal neu schneiden und <lacht> kürzen Weiß ich nicht Hat auch das ist ja ein Kunstprodukt seiner Zeit. Ja, ich meine ja, um das äh, heute nochmal irgendwie hoffähig zu machen. Oder um das irgendwie
1: gucken zu können, ohne dabei zu sterben. Weil die Augen austrocknen. Ist ja auch interessant, dass man damals <lacht> in dieser Geschwindigkeit erzählen konnte. Ja? ja.
0: Na gut, gab ja nichts
1: anderes wahrscheinlich. Nein. Ich weiß nicht. Ja, 60er. Vielleicht sind wir auch ein bisschen abgestumpft. Ja, aber... Ich meine, wir sind in den 90ern mit Fernsehen groß geworden. Ja. Wenn es nicht blinkt und schnell ist, ist es ja, haust du uns ja nicht vom Fett. Äh, ja,
0: das ist natürlich, eine, ist natürlich eine Gewöhnungssache. Wir sind natürlich wesentlich schnellere und äh, sagen wir mal, aufregendere Medien äh, gewohnt. Es muss blinken. Ähm, <lacht> ich bin mir auch sicher, dass man sich da wieder dran gewöhnen könnte, aber es ist halt wie auch vorhin schon wesentlich befriedigender, eine schnelle Serie zu gucken, als. Äh
1: Außerdem, wo guckt man das eigentlich? Kann man das kaufen?
0: Äh, du kannst ein paar Folgen kaufen, aber also ich weiß auf jeden Fall, dass du das äh, auf äh, US-Netflix gucken kannst. Also US-Netflix hat sehr viel alte Dr. Hook-Kram. Und dann noch der BBC iPlayer hat auch viel alten Dr. Hook-Kram, aber er ist halt alles so, alles so verschränkt ah,
1: und. Die App machen sehr ja zu, gell? ja. 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 Warum? Weiß nicht, aber die Europa-App machen sie zu. Ja mhm. ah, gut, ich habe das eh schon länger nicht mehr abonniert. Oder haben sie schon zugemacht. Okay.
0: Ja gut, aber das Allermeiste kriegst du halt mittlerweile auch echt bei Netflix.
1: Also auch wegen Licensing und sowas, keine Ahnung. Mhm. Soweit ich es verstanden habe, gibt es die BBC iPlayer UK-App weiterhin, aber die Europa und die oder die Welt-App nicht mehr. Ja gut, die UK-App ist ja im Grunde ein Frontend
0: für die BBC-Webseite. Also. Ja. Warum auch nicht? Ja, ja, klar. ZDF hat ja auch eine Mediatheks-App. Mediatheks -App. Ja. Kann man die eigentlich im Ausland benutzen? Äh, die startet im Ausland, ja. Ist ja dann da interessant, glaube
1: ich nicht. Wie ähm, das dann wird, wenn jetzt tatsächlich diese Entscheidung durchkommt, dass äh, das in allen europäischen Ländern gleich sein muss.
0: Mhm. Ja, dann ist halt nichts mehr mit geoip sperre für Mediatheken. Ne?
1: Naja, denken sich irgendwas anderes ja, aus. Ja, bestimmt. Zweifelsfall was, wo sie uns dann noch mehr aussperren. Also um Geo-IP mhm. Geo kannst du ja noch halbwegs umgehen. Musst du einfach nur mit deinem Ausweis verifizieren, dass du das gucken darfst. Dann ne, darfst du das. UK, okay, genau. Was okay. weiß ich. So was wie Ausweis gibt es nur in Deutschland, dass man sich an einem Wohnort abmeldet. Polizeilich hm. abgemeldet.
0: Ja. Ah, das soll ja eigentlich um die neunte Staffel der, der New Who Serie gehen, sozusagen. Äh. Die dann doch ah, ging es eigentlich einige Fäden. Also erstmal großer Spoiler-Alarm. Äh, äh, wer das noch nicht gesehen hat, äh, ge gesehen hat, der hört jetzt weg, beziehungsweise überspringt <lacht> das Kapitel, was wir hoffentlich
1: dann haben. Ja, 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 ja. Das ist. <lacht> wir sind da dran. Nee, nee, es ist äh, alles so, wie es sein soll. Okay.
0: Ähm, denn wir sprechen jetzt explizit über die Inhalte. Ähm, ja, also Worum geht's in der neunten Staffel? Also es ist die zweite Capaldi-Staffel ähm, Und da wird im Grunde
1: Clara Entschuldige, ich scroll mal eben in der, in der Episodenliste Nach unten Wir können dann Fünf Minuten weiterreden Ja
0: ja, Clara wird zu Grabe getragen, so langsam. Also es kündigt sich an, dass Clara dem Doktor zu ähnlich wird und zu rücksichtslos sich verhält und sich selbst dadurch in Gefahr bringt. Und der Doktor auch mehrfach die Anmerkung macht, dass das wahrscheinlich so nicht weiter gut geht. Ah, und er eigentlich die ganze Zeit Angst äußert, dass äh, er Clara verlieren könnte. Was er dann äh, am Ende der Staffel auch, ver auch tatsächlich tut.
1: Du bist jetzt unten angekommen? Ja, ich versuche nur gerade, was das eigentlich mit Magician, Magician's Apprentice war und so. Magician's Apprentice
0: äh, war die Folge, wo sie auf Scarrow hm. äh, Die beiden Folgen, ja. Die beiden Folgen. Dann war das mit dem See. Mit Missy, Missy und der Doktor und Clara auf Scarrow äh, bei
1: dem Super-Typ. wie heißt er? Davros. Davros, ja, der, der, genau, der, der Typ, der die Daleks erschaffen hat. Erschaffen hat, genau. Das waren die ersten zwei Folgen. Genau, die
0: eigentlich so mit der...
1: Die haben wir schon ziemlich reingehauen.
0: Ja, das war so... Im Gesamt Doctor Who-Kontext gesehen, äh, war noch von Steve ziemlich. Ja,
1: klar. Von wem auch sonst? Geschrieben. Ja. Genauso wie Last Christmas davor. Mm. Findest du dich an Last Christmas? Mm. Ja, das war übel. Dieser Nordpol-Station.
0: Oh ja, oh ja, die, äh, die Inception-Folge. Ja, genau. <lacht> ja, ja, die war krass. Mischung aus Inception und Alien. Das war echt unheimlich. Oh, Aber gut. Ja, das war gut. Ja, dann Under the Lake.
1: Und Before the Flood.
0: Große Doppelfolgen. Äh, also viele Doppelfolgen dieses. Äh, ja, es gab eigentlich nur
1: zwei Einzelfolgen. Ja. ja. Und selbst die
0: waren irgendwie miteinander verbunden.
1: <lacht> also eigentlich gibt es laut Episodenliste nur eine Einzelfolge. Die da wäre. Sleep No More das oh. mhm. ja. Sandman.
0: Ja, stimmt, das war die einzige.
1: Ja, gab es eigentlich so eine so eine Story Arc? Weiß ich nicht. Ich, darüber denke ich ja gerade nach. Also äh, hauptsächlich Story Arc war. Also man sieht ja, es gab es gab ja so
0: eine so eine Pre Prequel Folge, so ein so ein zehn Minuten Es ging viel um Trailer. Sterben. Ja, ähm, äh, genau, doch, das war doch in der in den ersten äh, Volk, beiden Folgen geht es ja darum, dass der Doktor, äh, dass Missy und Clara den Doktor erstmal finden müssen, weil der irgendwie so eine Abschiedstournee fährt. Äh, genau. Weil er irgendwie Angst genau. hat zu sterben. Nee, weil er glaubt, zu sterben. Und deswegen Angst davor hat.
1: Ja, ja, aber er glaubt, ist relativ ja, davon überzeugt, dass, genau. er, dass er nicht mehr lange lebt und die anderen dann ja, erstmal auch, weil. Genau, was ähm, das ist dieses Ganze mit dem. Ähm, mit der Confession Dial. Confession Dial, genau. Wie auch immer man das auch ins Deutsche übersetzen soll. Weiß ich nicht. Gibt ja schon äh, synchronisierte Fassung.
0: Ja. Den möchte ich aber nicht die Deutungshoheit darüber geben, wie das dann heißt. In Zweifelsfall ist es nämlich falsch. Ja, er hat Angst zu sterben und äh, macht da so eine. Ist irgendwie so auf so einer.
1: Also eigentlich dreht sich ja alles mit dieses so dieses Confession Dial, die ganze, äh, richtig, ganze Staffel. Die,
0: damit geht's los und damit endet es mehr oder weniger auch fast, äh, weil er dann am Ende der, der Staffel eher ja in seiner Confession Dial eingesperrt ist und äh, diese Tau Billiarden äh, Tode stirbt. Ja. Äh, in heaven Sent.
1: Two and a half billion years, gell?
0: Okay? Waren es nicht immer 22 billion years oder sowas? Also völlig absurd hoch oder sowas? Ich
1: finde 2.5 and a half billion schon lange. Ja, also <lacht> sehr, 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 sehr lange auf jeden Fall. 200 oder 400 mal so also hart wie Diamant, gell? Er haut
0: sich da durch. <lacht> ja, wobei ich ja wobei also das, das das klingt jetzt zwar so mega äh also es ist wird ja so dargestellt, dass er diesen mega Leidensweg im Grunde gegangen ist, ist dieses Martyrium im Grunde schon fast. Äh, aber tatsächlich für ihn, für sein Bewusstsein war das ja jeweils äh, hat er das ja nur einmal gemacht, weil ja, er ja aber am Ende es ist
1: auch jemals immer ein paar Tage oder so, gell? Ja, ja gut, aber und er wird von diesem dauerndem wiederbelebt werden, dann ja auch irgendwann so ein bisschen dizzy, also naja, Moment, er wird ja nicht
0: wiederbelebt. Ja, er wird so er quasi stirbt. resettet. Ja, ja er, er stirbt ja einfach. Äh. Und, äh, er gibt ja quasi sein Leben hin, um quasi Energie zu erzeugen, dass der Teleporter quasi ihn dann nochmal hin teleportiert. Also quasi aus dem Memory, was er hat, quasi nochmal ein Körper geformt wird. Das heißt eigentlich... Das ist auch
1: interessant, hähne Ei-Problem, ja? Äh, nö, wieso? Wie kommt er ursprünglich hin? Naja,
0: er, kommt, er ist ja in der vor vorletzten Folge, äh, wo er in dieser äh, 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 Winkelgasse ist, <lacht> ähm, ja. äh, ist er ja, ähm, wird er ja plötzlich wegteleportiert am Ende ja. von den Time Timelords, logischerweise, und die teleportieren ihn ja da rein. Und in dem Moment, wo er reinteleportiert wird, hat dieser Teleporter ja seine seinen, 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 äh, ihn einmal abgespeichert, sozusagen.
1: Ja, ja die Kopie
0: die macht er ja dann immer wieder. Nee, die Kopie wird dann wieder nochmal ausgedruckt, sozusagen. Ja, genau, <lacht> genau, genau, das meine ja. manche. Genau, das heißt, das ist das, das, ist das Ei oder Henne, oder also mm. da kommt sie Ja, dann. ich
1: dachte nur, er findet beim ersten Mal schon den
0: Sand seines äh, Nee, das, das, wird, das wird ja bei dir, das wird dir dann gezeigt, sozusagen. Also du siehst ja nicht das allererste Mal, sondern du siehst einmal davon. Mm. Als zweite oder dritte mindestens. Und äh, also das heißt, der Doktor, auch, auch wenn... Äh, wenn er da dann am Ende bei, bei, gegenüber Clara sagt, so, oh ja, das ist auch, war ein paar Milliarden Jahre. Äh, er selber, für ihn war das ja eigentlich nur ein Durchgang. Also drei Tage oder wie lange er da war. Wie lange halt ein Durchgang
1: dauert. Deswegen ist das irgendwie so ein bisschen, ja. Ja, er sagt ja er sagt ja dann mal so, er ist da und er schläft und so weiter. Ja,
0: es kann, es kann auch sein, dass es mehrere
1: Wochen sind. oder. Also das weiß man nicht. ist schwierig, ist aber es ist unbestimmt, ja. Unbestimmt, es kann sehr lange gewesen sein, aber... Also er braucht ja immer wieder diese Zeit, um herauszufinden, wie er in diesen richtig. letzten Raum kommt. Um richtig. dann gegen den Diamant zu schlagen, um dann von dem Viech da verzehrt zu... Okay. quasi.
0: Rechnen wir mal im Worst-Case-Szenario, dass er da irgendwie Monate verbraucht.
1: Kann schon sein. Und dann schleppt er sich ja dann noch wiederum in den... Also halb halbtot jedes Mal also in den in den Teleportion-Raum ja. und Teleportation-Raum und... Äh, Dafür brauche ja, er brauche ja auch noch mal einen kompletten Tag.
0: Ja. Aber wie gesagt, er hat das ja... Auch ein Leben. Ja. Er, er hat das ja nur
1: einmal erlebt für, für ihn, in seinem Bewusstsein. Und... Ja, aber er hat ja gleichzeitig auch so dieses, dieses Time-Lord-Ding-Sie-Bewusstsein. Das heißt, irgendwie ist ihm ja auch so ein bisschen bewusst, dass er das schon vorher mal gemacht hatte. Ich, er wird ja tatsächlich so ein bisschen cranky. <lacht> Äh, ja. verändert halt ja seinen Charakter irgendwie so ein bisschen danach.
0: Auf der anderen Seite ist es für ihn immer noch der gleiche Tag. so. Ja, äh, ja, ja, äh. ja,
1: aber er kommt ja auf, auf ähm, Dings, Time Lord Home Planet, Gallifrey, Gallifrey an ähm, und ist so, I took the long way round. Ja, ich meine,
0: ihm wird ja irgendwie spätestens wenn er in diesem, Di in diesem Raum vor dieser Diamantwand steht, wird ihm ja und da irgendwie das Loch, äh, dieses Loch davor findet, was er da schon gehauen hat, ja. äh, wird ihm ja wahrscheinlich klar, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat. Aber ich weiß, also ich, das das sagt die Serie nicht, aber ich, so wie ich das verstehe, würde ich sagen, hat er das nur einmal miterlebt und diese Tode, die er gestorben ist, die hat er ja gar nicht miterlebt, weil die letzte Runde, wo er durch ja, ja, die Wand durchbricht,
1: schon. stirbt er Aber allein ein Durchgang scheint schon so ja, traumatisierend zu sein. Ein Durchgang, so sein. klar. Das, äh Er sagt ja auch, diese, diese Confession da, dieses, dieses ist so für, ist so gedacht so für so den letzten Gang eines Timelords, so Und nicht als äh, persönliches Folterinstrument. Aber auf jeden Fall war Tod und Sterben so ein großes äh, Motiv im Rahmen dieser Staffel. Mhm. Weil das war ja auch das gleiche bei diesem um, Under the Lake mit diesem Ding, sie da... Mhm. Stimmt, ja. Die Geister.
0: Leute sterben und werden zu Geistern. Genau.
1: Mit dem Fisher King.
0: Genau. Ja, und final ist dann ja tatsächlich äh,
1: Clara gestorben. Oder auch nicht. The ghosts are sealed. Bla bla bla. Dr. leaves. Ja, und der Doktor hat sie als Gitarrist geoutet. The girl who died. The woman who lived. Mhm. Geht äh, oft um. Da wird ja auch schon dieses, dieses äh, Sterben, aber trotzdem
0: nicht tot sein. Tod äh, und Sterblichkeit. Android. Hybrid,
1: Hybrid ist ein großes Thema. Ja, wobei Davros schon so eine Art Hybrid ist. Also da geht es ja auch um dieses Genetical Engineering und so. Ja, ja. Das, äh, da die Geschichte
0: mit dem Hybrid, also nicht nur, nicht nur diese, diese, äh, diesen Mythos, sondern das Hybridsein als sich ist auch so ein Motiv, was durch die ganze Staffel durchgeht. Also mit Davros zum Beispiel, äh, mit äh, Ashilda zum Beispiel. Äh, dann halt dieser diese Mythos der Time Lords, dass es eine Crossbreed zwischen zwei Rassen gibt, die äh, irgendwann in den Ruinen von Gallifrey steht. Ähm, die Saigons. Die Seigons, also die Seigons, die sich als Menschen verdingen. Ver ver ja auch zwei die, immer. Richtig, richtig. Ja. Genau, es gibt äh, die, die zwei. Ähm,
1: die zwei Osgood.
0: Die zwei Oscods. Dualismus, Hybrid, alles, es, es zieht sich durch. Also die die Metasprache der, der Serie wird immer besser, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und Sleep No More das ist ja auch sowas mit Schlafen und Tod und so.
0: Ja, wobei die ein bisschen rausfällt, oder? Ja, aber die
1: fällt ein bisschen raus. Die, aber die steht nicht so in dieser, in dieser Gesamt... Ähm, aber die fällt auch. Aber ähm, diese Motive des, des Todes ist halt auch so sehr präsent in der Folge. Ja.
0: Die fällt aber auch so, wie sie gemacht ist, komplett raus. Die so ein bisschen Action-Cam-mäßig. Äh, genau. äh, ja, ja. Mäßig auch ja genau. die
1: ist auf ein, die ist genau auf eine Episodenlänge auch ausgelegt. Also die, ja, ja. So eine Zwischenstory, die aber äh, nicht schlecht ist.
0: Nö, auf keinen Fall.
1: Die ist im Grunde so, ähm,
0: also weiß nicht, ob das von der, von der, von der gleichen Qualität ist, aber... Ähm, wie die äh, erste Sweet, äh, Weeping Angels Folge. Wie heißt die nochmal? Oh. The Tartars have the phone box. <lacht> Großartig, Folge. Blink no more. Blink no more, genau. Don't, nee, don't blink. don't blink, ja. Don't blink. War, also, obwohl What man. Whatever you do, don't blink. Also, David Tennant war ja schon wirklich ein großartiger Doktor. Und obwohl er in dieser Folge ja eigentlich leibhaftig fast nicht vorkommt, sondern nur in dieser Fernsehaufnahme, spielt er da trotzdem komplette, also es ist eigentlich so nur, die Folge ist in, echt, in jeglicher Hinsicht eine Meisterleistung. Die eine der untypischsten Dr. who -Folgen, trotzdem komplett repräsentativ. <lacht> für alles, was dieses, für diese Serie steht, ist unfassbar großartig. Ja,
1: immer, ne? ja, ich habe ja echt so ein bisschen Schrecken gekriegt, als die in der letzten Folge wieder auftauchten. Die weeping Angels. Ja das,
0: ja. Das, ja, das haben sie auch im, im Trailer dazu kamen die ja plötzlich nach ich so, oh the fuck. Ich habe noch Angst vor denen. Äh, ja, ich sag mal so, äh, nach Don't Blink kamen ja dann auch äh, beim, bei Matt Smith dann in, <lacht> in diesem, äh, wo sie da wo Amy und River Song dann äh, mit dem Doktor dadurch dieses riesige Gewölbe mit den Weeping Angels äh, und im Wald dann hm. da gab es ja schon die ein oder andere Folge. Also die gerade in, de, in der Zeit, wo äh, Amy Pond da war, kamen die Weeping Angels ja das ein oder andere Mal. Das wurde ja am Ende auch zum Verhängnis. Ja. Also ist sowieso einer der großartigsten Monster. Äh, ja. Ich glaube, von der von der Ekelhaftigkeit oder Hinterhältigkeit eigentlich Gibt's? nur noch von The Silence... Ähm, Überboten. Ja, stimmt. Ja, und jetzt ist äh, Clara tot, beziehungsweise auf jeden Fall als Companion weg. Jetzt ist der Doktor erstmal wieder alleine. Und wir warten aufs Christmas Special, wo River Song wiederkommt. Und ich bin echt gespannt, wie sie die ähm, einführen werden. Warum, warum. <lacht> Also,
1: Wie sind die aus dem Computer rausgekommen?
0: <lacht> ja, es ist halt die Frage, ist, die, ist das die River Song, die wir in der Library gesehen haben, die jetzt quasi in den Computer reingekommen ist, als, als äh, quasi Final Backup sozusagen? Ah, timey, wimey. <lacht> ja, oder ist es halt wirklich so eine, eine Zwischenvariante? Ich meine, die Zeit, wo der wo, wo der ähm, äh, ja also wo kommt die her? Das ist jetzt die Frage. Das wird sehr interessant. Ich hoffe, Sie erklären das. Die
1: no wurde übrigens als äh, bisher als schlechteste Folge bewertet der Staffel. Okay.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich sag mal, die hatte so das eine oder andere Logikproblem.
1: Ja, das stimmt. Also ich mein, so gut das wie Don't Blink ist er nicht. Aber nee, nee.
0: Meinen Sie das mit dem Schlafsand und warum und die, der Sands äh
1: Nee, die heißt nur, die, die heißt nur Blink. Oh, noch die okay. auf Deutsch nicht blinzeln. Uh. Auf Englisch nur ein Blink. <lacht> Tja. Ach, das Spiel Carrie Mulligan? Wer? Das ist eine ganz bekannte Schauspielerin inzwischen. Die spielt doch
0: die uh, uh, Sally Sparrow. Ah, ja, steht da. Das ist auch wie so ein, ein Englischbuch, äh, uh, uh, Englischunterrichtsbuch-Nachname uh, uh, oder Name Das so. ist Sally, Sally Sparrow. <laughs> She likes to listen to records, gell? <laughs> genau. She lives in Liverpool, likes records and. <laughs>
1: <lacht> nee, nee, die leben immer in Südengland. Uh. Sonst müssten sie ja noch so ein... Dover. So, die, ja, <lacht> müssen sie, weil ansonsten müsste es ja um, damit es noch korrekt bleibt, so, so einen britischen... Li die, können ja, die können ja nicht auf der Let's Learn English so einen üblen Liverpool, so wie <lacht> die Beatles oder so, dann sprechen lassen.
0: Das ist Sally, sie kommt aus Manchester. Das ist so ein Yorkshire-Akzent, so <lacht> Das <lacht> yeah.
1: <This> is Sully. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das geht ja nicht. Wir müssen ja so also quasi dieses Hochenglisch, wenn man so will, äh, ja. versuchen die ja rüberzubringen und dieses Hochenglisch ist dieses ähm, Südenglische.
0: Okay.
1: Ja, macht ja Sinn. Sally vom Northern England. <lacht> Tja. Ah, ja, ist ja nicht Amy Pontke. Nee. Sind wir mal gespannt, wer jetzt als Companion kommt?
0: Ich meine, River ich Song
1: wird es wohl kaum sein. Ich mein, wäre cool, aber wäre auch auf deiner Seite ausgelutscht. Anstrengend, oh. <lacht> oh. River Song ist auch nur anstrengend.
0: Naja, sagen wir es mal so, äh, starke Frauen, in Anführungszeichen, gab es ja schon mal.
1: Ja also, gut, die sind ja, die sind ja inzwischen meistens eher so, dass sie den Doktor herausfordern. So war ja Clara jetzt auch. Die hat sich ja auch nicht rumschicken lassen.
0: Ja und nein. Also sie sind nicht so Sarah Jane mäßig. Äh, aber okay, Doktor. <lacht> Should I take this skirt or the short one? <lacht> Ja, das so wie das hat sich natürlich auch verändert und Clara war ja ganz klar so dem Doktor einigermaßen ebenbürtig, auch von anderen Dingen her sozusagen. Aber Riversong ist ja dem Doktor quasi da ist sie die dominante Person. Das war ja bei äh, Catherine Tate ja auch so.
1: Ja, aber ich finde das ist mal ganz, ich finde es aber interessanter, wenn es so ausgeglichen ist. Ja, als wenn dieses, dieses Duo oder das dann einer dominiert das ist auch irgendwie komisch vielleicht kommen wir auch wieder äh, zu einem Trio weil ich sag mal Amy und Rory war
0: also viele Leute haben mir Rory nicht gemocht aber ich, das, ich fand das Trio eigentlich ganz nett das war hatte Dynamik <lacht> um es vorsichtig auszudrücken echt Rory ist nicht so ich habe das äh, in, also in so Tech äh, Tech Podcast in so äh, Podcasts äh, kam das gelegentlich äh, klang das an dass Rory nicht ganz so beliebt war. Mhm. Gut, der hatte keine roten Haare. War nicht so süß. Aber ich fand ihn durchaus war jedes Mal traurig, wenn er gestorben ist. Mhm. <lacht> <lacht> oh, not again.
1: <lacht> Wie heißt der South Park-Charakter? Kenny. Kenny, ja. Oh mein Gott, they killed Rory.
0: Ja. ja, ich bin echt gespannt. Äh, Neuer Companion. wird's mal ein Mann? Wird eine Sausage-Fest in der TARDIS? Man weiß es nicht. <lacht> oh
1: Mann. Ein Mann. Ja, gab es aber auch schon eine Doctor Who-Geschichte.
0: Ja, ja, aber nicht so oft. Also, sind ja dann also Ere, jetzt die bei
1: der jüngeren Doctor Who nicht. Äh, früher gab es ja mal diesen, diesen... Den Schotten. Welchen Schotten? Weiß ich nicht, wie der heißt, aber es war ein Schotter. Beziehungsweise es gab ähm, der später bei äh, Torchwood. Der,
0: ja, ja, ja. Der äh, unsterblich
1: äh, ist. Jack Harkness. Genau. Der war cool. Das war... Mit seiner Sexual Ambiguity. <lacht> Tja, und, und dann... everything? Ja, und
0: sein... Äh, das war schön. Waffen und... Äh, sein äh, Tele äh, Timey Wimey Teleporter am Handgelenk oder der oder ähm, der Freund von Broster Mickey der. Ricky
1: <lacht> wer auch immer <lacht> gab es ja beide <lacht> so ein schwarzer <lacht> der der, ist, der war auch der quotenschwarze Mickey ein bisschen anstrengend
0: ja, war auch ein bisschen blöd. Also noch blöder als Rose. Das war schon echt, art also schon echt, echt hart. Also echt
1: nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob Rose jetzt so blöd war. Aber doch. Rose war schon nicht dämlich. <lacht> es gab intellektuellere Charaktere. Das war noch das Sarah Jane-Niveau. <lacht> <lacht> ja. Gut, Rose war jetzt auch äh, Klamottenverkäuferin und ja. ich meine, äh, Martha war, äh, äh, wie heißt sie? Wer? <lacht> ja, ich weiß, wenn du meinst. Weiß ich nicht, Martha? Keine Ahnung. Ich weiß noch, wie sie aussah. Und oh, die war nicht so lange dabei. Zwei Staffeln mindestens. Nee, anderthalb oder so. Auf jeden Fall, äh, die Dings war jetzt auch Lehrerin, also. Das spricht jetzt für oder gegen Bildung? Für Bildung. Achso, okay. Man wird ja auch Literaturunterricht und so. Man konnte Motorrad fahren.
0: Ja, das ist eine
1: Qualität. <lacht> Siehst du? Ja.
0: <lacht> ist immer sehr cool aufgetreten. Ja, und hat haben irgendwie so Püppchenkleider angehabt. Das habe ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Mit Lederjacke. Ja, ja, Püppchenkleid und Lederjacke.
1: <lacht> naja. Soufflé Girl. War das Soufflé Girl? Mhm. Naja. Die war alles. Soufflé Girl, The Impossible Girl. Die war meiner Meinung nach auch langsam ein bisschen viel. Ja. Die hätte eigentlich eine Staffel früher gehen müssen. Ja, hätte man schon nochmal eine andere Figur anführen können. Äh, wobei
0: äh, ich ja sagen muss, ähm, also in der, in, der, in der achten Staffel, wo die erste capaldi Kap staffel zum Beispiel, da fand ich sie unerträglich langweilig und fehl am Platz. Also, da hätte es eigentlich einen neuen Kampagnen schon gebraucht. In dieser Staffel wiederum hat sie wieder gut reingepasst und hat war auch wieder äh, also ja. da,
1: da war sie wieder richtig gut. Also ja, das, war dann, das geht mir ähnlich. Ja also in der achten Staffel? Ja, ja, das geht mir ganz genauso. Aber die war auch, in der Staffel fand ich sie richtig cool und in der Staffel davor war so, ah, schon wieder das nervige Clara, ah, die <lacht> ist immer noch
0: da. <lacht> hätte nicht auf Transalor bleiben können. Ja, der hätte, da hätte sie eigentlich direkt mit Matt Smith gehen müssen und hätte eigentlich wie bei von,
1: äh, ja, dann hätten wir sie aber jetzt nicht in der Staffel gehabt, weil richtig. da war sie wirklich jetzt äh, ziemlich cool.
0: Ja. Und wichtig. Und Ja, ja, ich bin gespannt, aber wir werden, ist auch die Frage, werden wir einen neuen, den neuen Companion schon äh, in der, im Weihnachtsspecial vorgestellt bekommen? Wäre nicht das Allerneueste, wobei
1: dann, na, ah, ist alles aufregend. Es gibt nur ein Weihnachtsspecial, es gab ja auch schon mal Weihnachtsspecial und Neujahrsspecial, oder? Oh ja die vor noch Zeit.
0: Ja, gut, aber das war auch das war die Zeit, Zeit, wo. Das war, wo Dr. Glaub, Who zugedröhnt wurde. <lacht> ja, gut, aber das war auch die Zeit, wo, äh, ich glaube, keine Staffel lief, sondern nur so Specials. <lacht> ja, 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 ja. Das wollen wir aber nicht wieder. Nee, das, das war, war auch furchtbar. hart, ja, ja. Wobei das ein paar echt gute Folgen waren.
1: Ja, ja, aber es war trotzdem hart.
0: Ja. Vielleicht reist der Doktor auch mal wieder allein durch die Zeit. Aber das braucht schon Kompanien.
1: Ja, Peter Capell, die brauchen Kompanie. Nicht, weil er so ein schlechter Schauspieler wäre, sondern einfach, weil er sonst, glaube ich... Also dieser Doktor dreht sonst ein bisschen zu A-Kamerad.
0: Alle. Also ich habe ja, hab ja keinen Doktor, der es irgendwie vertragen hat, äh, alleine zu sein. Ja.
1: Die werden dann immer ein bisschen dizzy, oder? Ja, oder halt ein bisschen dunkel. Sprengen Planeten in die Luft. <lacht> <lacht> I'm the Time, Lord, Victorious! Okay. <lacht> Komm mal runter, Alter. Ja.
0: Ich habe die Timelots zerstört und wiedergeholt. Oh. Ja, ist, äh, der ähm, Doktor ist ja jetzt Präsident von Gallifrey, oder? Habe ich
1: das richtig verstanden? Ja, hat das mal an sich genommen. <lacht> ja. Hat das Projekt mal übernommen. <lacht> das fand ich auch interessante Herangehensweise. Gell? So ja, schöne
0: Dynamik. Du, äh, äh weg. <lacht> Aber, aber, nee.
1: Aber ich bin hier der Chef. Nicht mehr. Fast. Ich bin jetzt hier. Ja, gut. Das sagt er ja auch dann so dem obersten Regierungsrat oder wie auch immer das. Ja, er spricht ja auch nur mit dem Präsidenten. Das ist ja so:
0: äh, geht wieder rein, Warte, bis der Präsident kommt. Tja. Hast du gesehen, dass das die gleiche Hütte war wie im yeah. 50th Anniversary? Yeah. Und die gleiche Hütte wie in der Folge, in der 8. Staffel, wo äh, Clara unter seinem Bett war als yeah. Kind?
1: Ja. Yeah. wimey wibbly, wobbly. Aber dass das die gleiche war, habe ich schon in der 50th Anniversary gesehen. Das hat man doch da schon gesehen, dass das die gleiche ist wie da, wo Clara... Das ist, das ist mir
0: erst äh, jetzt klar geworden.
1: Ach so. Das war nee, nee, das ist diese Hütte, wo er als kleines Kind drin war. Mhm. Ja. Dann
0: äh, kommen wir zum letzten Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in, der in irgendeiner Sendung erwähnt habe. Ganz kurz wahrscheinlich. Mhm. Ich habe mir ähm, mal wieder Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Er macht das jährlich? Nee, so alle drei, vier Jahre mache ich das mal. Ähm Ich hatte ja schon, also vorher hatte ich immer Sennheiser, jetzt hatte ich ja diese Sennheiser MM400. Was diese On-Ears war, so eine kleine, Die das ist die Headset-Version. Es gibt auch so eine äh, Nicht-Headset-Version, also die nur Kopfhörer sind. Die hattest du ja mal.
1: Was hatte ich? Du
0: hattest mal Sennheiser Bluetooth-Kopfhörer oder nicht? Echt? Nicht? Was ist unser Ding geworden? Das weiß ich doch nicht.
1: Ah, die ich zurückgeschickt. Waren kaputt wahrscheinlich. Ja, die waren kaputt. Ja. So nach zwei Jahren oder so. Ja. Hab ich du so zurückgeschickt? <lacht> Man hat ja bei Amazon. Äh, zwei Jahre Rückgaberecht. Ja. Das ist, äh, so ist das halt.
0: Äh, ja, die sind bei mir auch übrigens kaputt gegangen. Ist leider. Nee, aber die waren wirklich, die
1: waren nicht abgenutzt kaputt, sondern die haben einfach total eigenartigen Feder gehabt plötzlich. Und ich ja. glaube, das war wirklich ein Produktionsfehler. Ja. Irgendwie. Ja, genau. Die haben plötzlich ein Piepen produziert. Ja, ja. Durchgängig. Die haben durchgängig gepiept und es hat echt genervt. Ja. Dann hatte ich die Sennheiser MM550X, also den großen Bruder sozusagen, mit Noise Cancellation und so, so ein Schaf. Die waren riesig, ja. Die
0: waren gut. Aber die waren dann kaputt.
1: Also oh, ich glaube, die waren mechanisch kaputt bei dir.
0: Ja, ja die sind, äh, da ist der Bügel oben gebrochen. Ja, und okay. da habe ich dann auch das Geld wieder gekriegt und ja. Und dann bin ich auf kabelgebundene Kopfhörer umgestiegen, äh, die ich auch nach wie vor ganz gut finde. Also ich habe ja hier zum Podcasten und so als Hauptkopfhörer für, für am Computer sozusagen ähm, habe ich meine äh, Biodynamics DT770 Pro, so das Standard-Monitor-Kopfhörer-Ding, die echt günstig sind, wenn man überlegt wird, was die für eine Qualität haben. Was die man? kosten wie 130 Euro oder so. Und selbst so Leute wie Marco Armand sagen so, ja, ja doch. Besser als diese 600-Euro-Kopfhörer, die ich hier habe. Die sind echt nicht schlecht. sind nur nicht so gut nach abgeschirmt. Also man hört von außen relativ viel. Aber
1: die hier auch nicht.
0: Aber es ist ausreichend. Dann habe ich ja noch diese Sony MDR das, was bei Wirecutter der. Die, die Faltdinger, Ja, Wirecutter äh, Choice äh, für 150 äh, Euro Kopfhörer. Kosten so also glaube ich, 120 oder so, oder 110. Die sind halt mobiler. Sind aber. Und sind auch besser abgeschirmt, aber die klingen nicht so gut wie, wie die hier. Aber. Immer noch, die klingen halt so mehr Hi-Fi. Aber ich äh, komme vom Thema ab. Ja, und jetzt habe ich mir halt noch mal wieder äh, Bluetooth-Kopfhörer mehr so zum Testen eigentlich gekauft und habe äh, gemerkt, äh, wie sehr ich das vermisst habe. Äh, und zwar die äh, Jabra Move Wireless, die einem ja quasi äh, täglich in den Blitzangeboten unter die Nase gerieben werden. Immer noch? Ja, die sind immer mal wieder drin. Lustigerweise sind sie in den Blitzangeboten meist teurer, als ich sie jetzt zum Normalpreis gekauft habe. Also die werden immer in diversen Farben angeboten und äh, alles, was halt nicht schwarz ist, kostet halt automatisch mehr irgendwie und dann sind die mal für 75 Euro verfügbar. Ich finde immer angeboten.
1: noch sehr lustig, dass bei denen die alte Version mehr kostet als die gegenwärtige Version. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also die alte Version kostet knapp 90 Euro und die, die du hast, also das, die alte Version sind die Java Revo Wireless. Ja. Mit Bluetooth 3.0. Ja. Und äh, NFC. Mhm. Es kann sein, dass und Freisprechfunktion mhm. und äh, die du hast, sind ja die Jabra Move Wireless, die äh, mit Bluetooth 4.0, die kosten nur 60 Euro. Richtig. 61,88 oder ein in, in Rot. Ne, Quatsch, 61,28 in Rot und 61,98 in Schwarz bei Amazon. Ja. Aber schnell bestellen, nur noch acht Stück auf Lager. Ja, ja, genau. Ja. Untergesetzt von 100 UVP. Ja.
0: Die gibt es ja auch, wie gesagt, noch in anderen Farben, da sind die dann teurer, tatsächlich.
1: Echt? Ja. Auch nicht auf Amazon. Doch. Oh, in Blau 64,99, aber nicht von Amazon. Hm. Und in, was ist das, irgendwas anderes, 87,11?
0: Es gab die auf irgendwie in Schwarzrot und da waren die dann irgendwie, äh, Originalpreis irgendwie 100 und dann in den Blitz Angeboten auf 75 oder sowas. Weiß ich nicht. Oh, in diversen
1: eben hier. Diversen Farbkombinationen.
0: Wie auch so, man kann, man kann die für... Man kann auch 130 hier für Schwarz-Gold ausgeben. Ja, also. genau, genau. Äh, wie dem auch sei, man kriegt für 60 Euro, kriegt man die quasi hinterhergeworfen und äh, ich bin da re relativ zufrieden mit. Also die haben, wie schon erwähnt Bluetooth 4.0 und das merkt man auch. Das ist... Äh, the best Bluetooth yet. <lacht> in
1: just one year, Bluetooth.
0: <lacht> also die Koppeln, also das initiale Koppeln geht wirklich sehr schnell. Also ich hab das ja, äh, man hat das ja so, Bluetooth-Geräte das erste Mal koppeln, ähm, dass das irgendwie Schwierigkeiten macht.
1: Also ich hab das ganz oft. Zwischen drei Sekunden und einem halben Tag. Ja äh, genau, dass du irgendwie
0: draufdrückst auf das Gerät in, deine, in deinem Gerät und dann äh, brauchst ewig, bis es sich koppelt oder es klappt nicht oder so. Scherz, das ist wirklich so machst die an, der startet automatisch im Pairing-Mode, du wählst es in Bluetooth-Einstellungen aus, ist sofort verbunden und sobald die Geräte ausmachst und wieder anmachst, sind die sofort wieder verbunden. Also wirklich schnell. Cool. Ähm, die haben standardmäßig so ein, so ein Voice-Guidance-Feature, dass, dass der Kopfhörer mit dir spricht, um dir Informationen mitzuteilen über das Gerät. Das heißt, wenn du die anmachst, sagt er, äh, macht er erstmal so, so einen Jingle, so boom, so wie beim
1: nee, nee, nicht den, sondern
0: eher so wie das MacBook klingt und es anmachst und so einen Akkord gespielt. Und ähm, ja. dann sagt er dir durch, sagt er dann Connected und äh, sagt auch, mit wie vielen Geräten er connected ist. Und wenn die Batterie leer ist oder äh, anfängt leer zu gehen, sagt er Battery Low. Das Problem daran ist, dass er sagt Battery Low, sobald du bei 50% bist und dann jedes mal aus. und dann irgendwie ich ha habe es nicht genau herausgefunden wie lange er das macht oder, oder wie in welchen abständen aber es ist extrem nervig und ich sehe eigentlich nicht ein die immer aufzuladen sobald sie bei 50 prozent sind ich meine, wenn sie bei, bei 30 20 sind dann sehe ich das ein wenn ich nicht mehr äh, über den tag komme
1: äh, ja kommt drauf an wie viel die hier verbrauchen
0: also ja also sagen
1: die 50 prozent
0: halten ja also wenn, wenn die irgendwas irgendeine Aussage haben, diese 50 Prozent, also die wirkt, dass es, wenn das wirklich bedeutet, dass, äh, dass sie dann noch die Hälfte tatsächlich ihrer, ihrer Zeit vor sich haben, hm. wenn dem so sein sollte, dann äh, will ich da auf jeden Fall noch einen ordentlichen, kommt man da auf jeden Fall los, durch zwei, drei Tage. Akkus und Prozentangaben. Ja, eben, ja. aber nervt auf jeden Fall. Deswegen äh, habe ich dann gegoogelt und festgestellt, dass man das Gott sei Dank abschalten kann. Leider sind dann alle Voice Guidance Features weg. Also sagt er dann gar nichts mehr. Das hm. heißt, ich muss dann gucken, wann er. Ich hätte eigentlich lieber, dass er sagt irgendwie so bei 30 Battery Low oder so. Wie häufig sagt er denn Battery Low? Ich war immer beim mal einschalten wieder oder beim was? Einschalten und dann äh, aber auch zwischendrin immer mal. Ah. Und das wäre nicht so schlimm. Wenn das nicht sau laut wäre, also es ist, wirklich, ist nicht, also es ist nicht auf voller Lautstärke, aber die sind schon sehr sehr laut. Also ich benutze die selten über 30 Lautstärke, auch im Zug. Also es ist wirklich sehr laute Kopfhörer. Äh, und dann hast du halt so einen Podcast, wo Leute gedämpft sprechen, so Battery low. <lacht> das ist, äh, also es ist wirklich echt furchtbar. Ja, Okay, das will ich auch abmachen. Ja, habe ich ausgemacht. Jetzt weiß ich halt nicht mehr, wie mein Akkustand ist. Aber da hilft mir das iPhone. Ist Lämpchen drin? oder so? Äh, doch, der blinkt dann irgendwann rot. Das ist ganz toll. Kriegst aber nicht mit. Aber äh, in der Wunderlist, äh, in der Wunderlist, sage ich schon. In dem Notification Center vom iPhone ist seit iOS 9 so eine Batterieanzeige für Geräte, die mit dem iPhone verbunden sind.
1: Ah. So ähm. wie
0: bei Mac und äh, Tastatur genau. und Dings von Apple. Genau. Und dann zeigt er dir in Notification Center an, wie der Akkustand ist. Wobei das auch
1: nervig sein kann. Auf dem Mac sagt er auch dann immer, ja, du musst jetzt auch schon mal aufladen, der Akku ist nur noch bei 18%. Prozent. Äh. Woche später ist bei
0: 17%.
1: Ja, das jetzt gut. Der,
0: der, der pusht dir nichts. Also der, der zeigt das einfach nur an, wenn du es nachguckst. Der meldet sich nicht. Mhm. Ähm.
1: Ja. Nur weil man Bluetooth 4.0 hat, oder wird das bei mir mal?
0: Das, ich nehme, also, das ist eine Erweiterung von diesem Feature, dass er dir in der Statuszeile auch den Batteriestand anzeigt von den Bluetooth-Geräten. Von daher denke ich, dass das mit allen Geräten. So wie beim neuen
1: Battery Case.
0: Ja, weiß ich vielleicht. Für iPhones, da gibt es ja, gibt's ja genau. jetzt, auch, genau, gibt's genau. jetzt auch zwei Batterien. Genau, das zeigt er dir auch an. Also, das, die gleiche Anzeige ist, zeigt dir auch, das ist die gleiche Anzeige, genau. Mhm. Ähm, ja so ist das und ich bin jetzt gerade ich habe jetzt seit drei Wochen oder so und bin bei dem zweiten Ladezyklus <lacht> und äh, ich glaube die H ja, 40 halt gell. ja also ich benutze die auch relativ viel also ich so Q commuting mache ich ja so zwei Stunden pro Tag mindestens und dann zwischendrin immer mal wieder auch zu Hause hm. und die sind echt gut abgeschirmt das ist schon fast ein bisschen zu gut also wenn man die auf hat, dann hörst du fast nichts mehr von außen. Hm. Was schwierig ist, wenn du die zu Hause verwendest und Leute was von dir wollen. Du so, ah, da bewegt jemand seinen Mund. Und er guckt mich dabei an. Ach, und wird schon und nicht so wichtig sein. Und guckt immer wütender, weil ich nicht reagiere. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen schwierig. Äh, ja, also Nachteil Voice Guidance ist laut und nervig und äh, sind nicht faltbar tatsächlich. Nicht
1: faltbar? Nee.
0: Was jetzt auch für doch. mich kein Problem ist, weil die so klein sind, dass ich sie tatsächlich einfach um den Hals tragen kann und sie vergesse.
1: Hm, tust du dauernd? Ja. Ist okay, stört mich nicht. Ja. Ist mir nur aufgefallen.
0: Und dann, wenn ich die Tür halt ablege, dann lege ich sie halt auf den Tisch. Also ob da jetzt halt mein Laptop und die Kopfhörer liegen oder nur der Laptop, ist dann auch wurscht.
1: Ja, so groß sind die ja nicht. Ne, eben. Von daher... Die liegen so auf den Ohren. So. Ja,
0: das ist halt der, der Nachteil. Also sie liegen auf, was ich ja eigentlich nicht mehr haben wollte, weil es ja mit der Brille immer so ein Problem ist. Gibt da heiße Ohren drunter? Naja, jetzt im Winter ist das ganz angenehm. Ich, wie schlimm es dann wird, zeigt sich dann im Sommer. Also schon warm, ja klar.
1: Ja, es gibt Kopfhörer. Ich habe zum Beispiel einen Kopfhörer da drunter. Ja, ist ganz komisch. Da reagieren meine Ohren ganz komisch. Die kriege ich so richtig fängt an zu jucken und so, gell? Mhm. Und ich habe jetzt die hier auf, da sind meine Ohren zwar warm, aber es ist so... Ja, aber da, da liegt der halt auch nicht auf den
0: Ohren auf, das heißt, es entsteht kein Schweiß direkt am Ohr und dann hast du hast einfach nur, du hast halt warme Luft an den Ohren, weil da halt so deine Ohren halt umschlossen werden, aber nicht, hast ja keinen direkten Hautkontakt. Ja, ja da muss man halt gucken. Ähm, wie gesagt, äh, Ohr aufliegen, was ich eigentlich nicht so geil finde, weil das halt gerade bei Brillenträgern gerne mal wehtun kann. Ähm, aber es geht. Hast du einen großen Kopf?
1: Ja. Was hast du für eine Hutgröße? XL. Süß. Hast du Wasserkopfe? Ja? Mhm. liegt <lacht> in der Familie.
0: Ja. Aber die gehen noch sehr, äh, also ich habe die bei Weitem nicht auf größter Stufe. Also diese kann man
1: Nee, ich, ich habe ich hab Hutgrößen, die als Sondergrößen gelten. Okay. Das ist echt absurd. Ähm, also kriegst Hüte teilweise gar nicht in der Größe.
0: Was, sie, äh, was ja auch bei bluetooth noch so eine wichtige Geschichte ist, wie die Verbindungsqualität ist. Ähm, weil ich da schon öfter gehört habe, dass da Leute, bei, dass sie da Unterbrechungen haben, äh, das ist bei denen meistens kein Problem. Äh, also es ist so, dass wenn man die frisch verbunden hat und äh, also frisch angemacht hat, dass dann so die ersten 20 Sekunden Ausfälle passieren können und dass es sich dann irgendwie warm läuft und dann geht, läuft es. Also keine Ahnung, woran das liegt, aber das danach ist komplett gut. Dann habe ich eigentlich gar keine Ausfälle mehr. Es sei denn, irgendwie ich lege mein Laptop auf mein iPhone so drüber über die Hose, dass dann geblockt ist quasi, aber im Normalfall nicht. <lacht>
1: die <Am> Shield Ja. <lacht> ähm. <lacht> Ja, und was halt, was, was echt krass gut funktioniert. Das Problem ist ja viele Leute so mit externen Mäusen und sowas, gell? Mhm. dass sie dann das MacBook Pro halt nur links ein USB hat und, rechts, und du bist rechts. <lacht> ja. Fuck. Ja, aber das ist nur bei denen,
0: die Retinas haben.
1: Ja, bei den Retinas, die haben ja rechts auch USB. Ja.
0: Eigentlich alle neuen Rechner, auch die Airs. Mhm.
1: Nur Weil das, das ja eigentlich auch nicht gewollt ist vom, vom Hersteller. Was denn? Dass du externe, eine extern nee, irgendwas anstöpselt. Das ist ja so. auch
0: idiotisch. Für, warum?
1: Naja, viele Leute wollen ja ihren
0: Computer lieber mit Maus benutzen. Ja, sonst eine Maus benutzen, die das Bluetooth des Systems benutzt.
1: Das gibt's nicht. Natürlich. Gibt Bluetooth-Mäuse? Ja, klar. Die funktionieren? Also außer die von Apple? Nee, das nicht. Aber ja, das siehst du? <lacht> Ja, yeah, das ist aber. Es gibt ja nur diesen Logitech-Kram zum Beispiel, die halt auf ihrer eigenen Frequenz funken. Ja, funktioniert. Wobei, auch, das funktioniert auch relativ zuverlässig. Ich habe das letztes Mal an Mac angeschlossen, hat es äh. auch sofort funktioniert. Ja, ja, nee, das ist keine Frage. Er hat zwar als Tastatur erkannt, <lacht> interessanterweise ja, das, das Logitech-Trackpad, äh, ja, ja.
0: aber es hat, es hat sofort funktioniert. Also. Ja, aber äh, tatsächlich hatte ich mal eine Logitech Bluetooth-Maus, -Bluetooth ja. die mit so einem, äh, die, die mit so äh, die hatte Bluetooth und die ist mit so einem Dongle daher gekommen. Aber die konnte sich trotzdem mit dem Mac verbinden
1: über Bluetooth. Oh, das System cool. Bluetooth. Ach ja.
0: Hat aber nicht gut funktioniert. Also die Maus war scheiße.
1: Das Lustige ist, bei Logitech gab es deshalb mal so die Aktion, äh, du konntest dir so ein, äh, <lacht> der hat Logitech, das habe ich damals wahrgenommen, das äh, kam dir so äh, eine Verlängerung kostenlos zugeschickt. Ist echt okay. geil. Die habe ich immer noch, die benutze ich hier als Bluetooth-Verlängerung. Die äh, hinter dem Bücherstapel, da hinten in der Ecke. Mhm. Benutze ich für den anderen Computer als Bluetooth-Verlängerung, weil das Bluetooth so schwach ist, dass es nicht vom unter dem Schreibtisch auf den <lacht> Schreibtisch reicht. Supi. Und dafür ist diese Verlängerung auch gedacht, die ist so ein bisschen designt, so dass es so. Mhm. Kann ich dir später mal zeigen, das ist okay. echt cool. du damals kostenlos, konntest du bei Dogitech, ja, ich habe hier ein Produkt von euch, schickt mal und dann habe ich irgendwie so ein paar Wochen später so einen Brief gekriegt. Okay. Das ist echt. Äh. Ja,
0: ein, ein Punkt noch zu den Kopfhörern. Äh, die sind tatsächlich äh, Multidevice-fähig und zwar sinnvoll Multidevice-fähig. Also, du kannst ja Bluetooth-Geräte mit mehreren Geräten perren. Äh, dann hast du aber im Regelfall das Problem, wenn du die anmachst und dann äh, beide Geräte klar, in Reichweite ja. sind, ist halt, das, was schneller ist, gewinnt dann, aber nicht unbedingt das, oh, was du benutzen yeah. möchtest. Ding, dong, ding, So genau. Am besten ist es dann, wenn es dann wechselt. Das ist das Geilste. Genau. Äh, bei denen ist tatsächlich so, äh, zumindest in meinem Anwendungsfall, ich habe die dann mal mehr oder weniger aus Spaß mit meinem MacBook gepaart, weil ich hatte das eigentlich nicht vor, damit zu benutzen, aber dann ja. lade also da ich Voice Guidance noch an und dann sagte Voice Guidance so, two devices connected und so, okay, und dann habe ich halt MacBook angefangen, so, Video, lief, das ist halt die Frage, wie ist das mit älteren Bluetooth-Versionen? Das weiß ich nicht. Ich habe da leider du aktuell ja den ja, neuesten du Scheiß. Hast,
1: du hast ja den neuesten Scheiß. Ich, ich habe den ja nicht. Das, das, könnte, das könnte
0: ein Bluetooth 4.0 Feature sein und ja. dann entsprechend nur mit den Geräten gut funktionieren. Ähm, aber wenn man das hat, scheint es sehr gut zu funktionieren. Denn wenn ich dann, äh, an dem habe ich an dem MacBook quasi Video-Wiedergabe gestoppt und dann Musikwiedergabe wiedergabe auf dem iPhone gestartet und der hat automatisch hin und her gewechselt. Ohne irgendwie
1: großes... Ja, müsste ja eigentlich auch gehen. Ne?
0: Ja, aber... Das habe ich so noch nicht erlebt. Also das war dann schon überraschend für mich. Das war schon cool. Funktioniert gut.
1: Tja. Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Kopfhörer. Ich will dir jetzt auch... <lacht> uh, schauen wir mal.
0: Wir könnten uns ja flatter lassen. Flatter geht ja jetzt wieder. Gibt ja wieder? Wie, wie gibt's es Wir haben doch ihre Seite gelauncht, da haben wir jetzt also ein paar Features hinzugefügt und Scherze. Du kannst jetzt direkt äh, nach Flatter überweisen, glaube ich.
1: Wie direkt überweisen? Ich weiß es
0: nicht. Ich habe das noch nicht genau angeguckt. Sonst hätte ich drüber geredet, aber ich, ich habe noch nicht genau. genau... So selten Flatter.
1: Ja. Ich habe seit sicher Jahren nichts mehr geflattert. Da sprechen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal drüber, wenn ich mir das mal angeguckt habe. Ja, dann machen wir das. Denn
0: diese Ausgabe des TZ Talk ist jetzt äh, quasi beendet, weil wir haben keine Themen mehr und keine Lust mehr und es ist äh, rum. Ähm, ist dann auch die letzte Ausgabe vor Weihnachten und oh, eine machen wir noch dieses Jahr, oder? Ich habe echt gesagt, du so den Überblick, <lacht> ja, Marco, wovon du jetzt gerade
1: sprichst. Ob es dieses Jahr noch eine Sendung gibt. Äh, ja, 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 darüber müssen wir dann
0: mal... Das müssen wir dann das muss mal besprechen. Da ja. müssen wir mal drüber reden. Ja, zumindest diese
1: Ausgabe ist dann hiermit beendet. Und das äh, war T-Zeit, Ausgabe 133. 133 weitere Informationen gibt es im Internet. Unter tzeit.org, da finden wir auch unsere Social-Media-Gedöns. Kann uns flattern und mit Geld bewerfen. Und ähm, im iTunes -Verzeichnis. unter Folgenarchiv und äh, keine Ahnung, andere Dinge und unseren anderen Podcast. Psst. Pst. Pst. <lacht> äh, der schon mehrere Jahre keine Folge mehr gesehen hat. la. la, la. Und wir würden uns freuen über Kommentare im äh, iTunes-Verzeichnis. Ja, oder, ja, ja. Bewertungen im iTunes-Verzeichnis sind
0: gerne gesehen und natürlich dürft ihr auch auf unserer Webseite kommentieren und Fragen stellen und uns anschreiben und.
1: Liebesbriefe und so. Ne? Genau. Jan David kümmert sich drum. Klar, ich bin ja auch
0: hier der äh Social Media Abteilung. Genau.
1: <lacht> Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.